0: Atlanticast, puntata numero 30: i Puffi e il culto di Mitra.
1: Un saluto Memoriana De Eugenio. E un
2: saluto a Tantideo da Paola,
1: puntata numero 30.
2: Una nuova entusiasmante puntata del nostro podcast. Entusiasmante, speriamo sì, che lo sia. Sì, sì. Facciamo il possibile. Faremo il possibile, come sempre, affinché il risultato sia di vostro gradimento.
1: Beh, dall'ultima uh, puntata, quella con uh, diciamo, domande e no- risposte: sì, domande eh, dei nostri podcast ascoltatori, risposte nostre, divagando anche un pochettino sembra sia piaciuta, su, dando un'occhiata, come anche le, le due parti dell'intervista. A Sabina, a Sabina
2: Marineo, sì, e il fatto che sia piaciuta la puntata dove abbiamo parlato, dove abbiamo fatto riferimento alle domande che continuiamo a ricevere in quantità industriale sulle nostre caselle email, sui profili Facebook dove il Podcast è presente, abbiamo, abbiamo deciso, abbiamo pensato che periodicamente Ogni ogni tanto, ogni tot puntata, ogni ogni tot mesi eh, riproporremo quest'idea della della puntata dedicata alle domande dei dei podcast ascoltatori.
1: Perché spesso volentieri sono degli ottimi spunti. Magari sono cose che a noi non vengono in mente ci
2: aiutano senz'altro a a prendere in mano tematiche che magari non affrontiamo, affrontiamo marginalmente e invece eh, capiamo, ci rendiamo conto che chi ci ascolta vorrebbe saperne di più, vorrebbe capire di più e quindi ogni tot puntate è occasione buona per, tra virgolette, sfruttare l'opportunità che ci arriva dai nostri podcast ascoltatori per affrontare determinati temi di loro interesse.
1: Infatti, infatti. infatti.
2: E anche facendo così, eh, ci proponiamo anche di coinvolgere sempre di più il nostro pubblico, anche nell'ottica dei progetti che abbiamo, del progetto CISCAD, che stiamo portando avanti.
1: Sì, sì. Abbiamo già iniziato a mandare un po' di di richieste di amici, collaboratori, così. Sì, per cercare di realizzare quella rete, esatto, sì. per cercare
2: di realizzare Abbiamo quella rete un po che ce l'abbiamo prefissi Stanno di fare. po'
1: arrivando un po' di, un po di input eh, positivi rispetto a questo.
3: No, la voglia
1: di fare è tanta, sia da parte nostra, sia, vediamo, da parte di molti
2: che ci seguono e molte persone, curiose ci sono molte persone curiose, ci sono molte persone interessate, Che oltre ad essere curiose e a volerci ascoltare, a voler ascoltare noi come la platea di ricercatori alternativi, che fortunatamente il Panorama ci offre, penso a Biglino,
1: Baccarini, piuttosto che. Che noi proponiamo sempre nella seconda parte della puntata.
2: Mi rendo conto, ci rendiamo conto che oltre ad esserci tante persone curiose, ci sono anche diverse persone che hanno qualcosa da dire, o o quantomeno che vogliono dire qualcosa, che vogliono partecipare attivamente a questo percorso di ricerca. Quindi benvengano queste persone, noi siamo qui come come CISCAD ad ad accogliere i loro lavori e cercare appunto di portare avanti questo, questo percorso di crescita, di consapevolezza, questo e questo mosaico della verità, l'aiuto anche attraverso altre persone potrebbe essere un vantaggio.
1: Perfetto, questa puntata, allora a fine puntata ascolteremo un, un ricercatore secondo me importante perché io l'ho conosciuto eh, una decina di anni fa, avevo seguito la sua ricerca a una, una conferenza in zona Novara, Vitone, era stata la conferenza. Uh-huh. Eh, lui aveva diciamo, fatto un intervento insieme ad altre persone, insieme a Carlo, il nostro compianto amico Carlo Sabadin, e insieme a altre due persone, eh, Piana e eh, Seghezzi. Eh, questa persona è Diego Baratono,
3: uh-huh.
1: e lui sta portando avanti da molti anni quella che è la sua ricerca intorno alla Sfinge, intorno soprattutto alla piana di Giza e a una seconda Sfinge che si troverebbe, diciamo, ehm, come si può dire, a specchio rispetto alla, alla prima. Dando la parte, non di fronte, ma non di fronte, fronte alla ah, schiena. A quanto ho capito,
2: ah, quindi come se fossero sì. incolonnate sì. entrambe sì, che guardano comunque nella una medesima una direzione:
1: parte, uno guarda dall'altra, quello che ho capito, a ah, due io, direzioni diverse, sì, due comunque. direzioni di questo genere. Comunque, alla fine faremo sentire una sua lunga parte di una conferenza ehm, e uno stralcio. Entrambi prese da YouTube, poi dopo sul sito metteremo tutti i riferimenti.
2: Sì, sì, come al solito pubblicheremo la scaletta con tutti Uno gli argomenti, compreso di, questo.
1: diciamo, uh, presa in viva voce di lui che è là e che scopre queste cose ah, nella piana di Ghizza. Un 10-15 minuti interessanti, ecco. Uh, però, prima parte della puntata, di cosa ci occupiamo? Avevamo lasciato
2: in sospeso un discorso. Quello dei, quello dei Puffi e degli Uomini brudi, quel messaggio che avevamo riconosciuto da quello, da quello strano personaggio che ci aveva inviato tutta una serie di informative. E... Beh,
1: qualcuno l'aveva capito perché noi abbiamo messo sulla puntata il primo aprile.
2: Sì, esatto, qualcuno l'aveva capito. Non
1: abbiamo voluto fare una cosa subito come la puntata del primo aprile dell'an- scorso, dell'anno l'anno scorso. scorso. Buttando lì subito il pesce aprile... Ci Insomma. siamo trattenuti, l'abbiamo buttata per vedere se, e qualcuno. In, qualcuno non era non in tweeto, pubblico,
2: ma no, in privato in privato ha detto: Vabbè, dai ragazzi, cosa state, che cosa state Ho dicendo? Gli applausi, era eh, era bravi, uno scherzo, eh. bravo. Infatti, era un pesce da aprire In realtà, non avevamo ricevuto nessuna informativa e insomma avevate pensato davvero che i puffi potessero essere Beh, misteriosi potrebbero
1: anche essere con tutti i... sì
2: infatti il pesce d'aprile ci si è ritorto contro in realtà perché poi spinto dalla curiosità sono andato comunque a fare una breve ricerca su questi benedetti puffi. E abbiamo capito che invece era vero questo. E abbiamo scoperto che il pesce da aprire, in realtà, ce l'ha, fatto davvero, ce l'ha fatto davvero Peglio, l'autore dei puffi, a noi che abbiamo fatto questo pesce da aprire e siamo rimasti, tra virgolette, gabbati a nostra, a nostra volta. Perché? Perché i puffi, appunto, creati dal Berga Peglio, sarebbero in realtà una metafora uh, della massoneria. Usted. Il villaggio dei puffi sarebbe una loggia massonica e Gargamella, il cattivo che ce l'ha con i puffi, sarebbe un profano che non fa parte della massoneria e cerca di carpirne i segreti. Questo, questa teoria, alquanto bizzarra e curiosa...
1: Che se la dicevamo il primo aprile... E diciamo, sembrava, sì, sembrava per orto, forza
2: certo. un pesce d'aprile, non sarebbe riuscito perché effettivamente era talmente, sembrava talmente evidente come, scher- come scherzo, e in realtà forse... Scherzo non è, perché appunto questa bizzarra teoria, sostenuta da Antonio Soro, finora noto come studioso di shintoismo, mm-hmm. e che ha sostenuto questa idea, questa sua idea, in un curioso opuscolo, dal titolo I Puffi, la vera conoscenza e la massoneria, eh, pubblicato dalla Edes, editrice democratica Sarda, okay. nel 2005 già, quindi sì, già quindi una decina di fa. anni fa, in, in questo articolo compie un vero e proprio tour de force per cercare di documentare e dimostrare la sua tesi secondo solo la storia dei puffi rappresenterebbe addirittura un esoterismo massonico di natura gnostica che la massoneria moderna imboccata alla via del razionalismo avrebbe in gran parte smarrito quindi i puffi come loggia massonica Antica. ma riferita all'antica massoneria quella, quella tradizionale.
1: Chiamiamola cattivo come un profano cattivo. Un
2: profano cattivo che vuole carpire eh, questi segreti, questi segreti esoterici, per sfruttarli a proprio vantaggio. Per. Quindi abbiamo il Prayer B e il Prayer C nell'ottica del, del progetto Atlanticus e di quello che portiamo avanti e delle idee che portiamo avanti all'interno del, del podcast. Quindi la Massoneria, chiamiamola originaria, chiamiamola invece che, chia- invece che massoneria per non confonderci con quella legata ai discorsi del nuovo ordine mondiale, più, piuttosto che uh, chiamiamola mm, ermetismo. Mm-hmm. Secondo Soro, già i colori dei puffi sono massonici. Il nostro riferimento agli uomini blu, che doveva essere uno scherzo, in realtà scopriamo, grazie al, al lavoro di ricerca di questo personaggio, che il blu è il colore pneumatico dei figli figli del Dio misterioso presentato e descritto nelle scuole gnostiche antiche. Ok. Il che mi fa pensare comunque a un possibile collegamento con quelle raffigurazioni iconografiche. Il
1: figlio del Dio misterioso. Sì. Che c'entra qualcosa con Mitra.
2: Arriviamo dopo a Mitra, oh. non c'entra con Mitra perché è il riferimento... Non, non inizialmente. A... No, non inizialmente, anche se mh, parlando di Mitra è vero che l'altro dettaglio significativo che solo identifica nella rappresentazione mh, fumettistica sì. dei, dei puffi è il loro copricapo, il cappello sì. che hanno, il berretto da que- di quella foggia, di quella forma particolare che è effettivamente la forma di un berretto, il cosiddetto berretto frigio, indossato dagli insorti della rivoluzione francese. Eh,
1: Infatti io l'avevo associato i puffi, il berretto alla rivoluzione francese, ma non ero andato a ritroso fino a...
2: No, perché effettivamente adesso scopriremo che il berretto frigio, appunto indossato dagli insorti della rivoluzione francese, che sappiamo storicamente essere stata ispirata anche grazie al contributo di certi ambienti massonici francesi nel XVIII secolo, e scopriamo che quel tipo di berretto utilizzato dai rivoluzionari è in realtà alla radice di alcuni dei più singolari e sacri copricapi cerimoniali dell'Occidente, che trae origine dall'iconografia appunto del culto mitraico. Ok il Dio Mitra indossava infatti un berretto frigio rosso a differenza dei, uh, di dei tutti puffi, gli altri ah, no, okay. a differenza di tutti gli altri e guarda caso il grande puffo indossa, vero, eh, indossa, indossa il berretto frigio rosso cioè a lui a differenza di tutti gli altri puffi che, bianco. che sono discepoli tutto sommato che sono gli apprendisti che sono vestiti di bianco okay. il grande puffo è vestito di rosso perché il grande puffo rappresenta la figura del Maestro e si rifà appunto al culto mitralco. Si rifà al culto mitralco, secondo chiaramente l'opinione, l'opinione di Soro che ha trovato comunque questi collegamenti curiosi. E allora volevo incentrare, mm, grazie a questo tipo di, di scoperte, questo tipo di collegamenti, volevo incentrare l'inizio, l'incipit di questa nostra. Nuova puntata proprio sul culto mitralco.
1: Ok, culto mitralco. Perché in effetti, adesso lo stavo cercando. Non appena abbiamo messo fuori la puntata e non appena scorsa, mi ricordo gli ascoltatori l'avevano sentita. Un nostro podcast ascoltatore che per diverso motivi, affezionato aveva postato quel. Ehm, Quadro. Sì, quel dipinto, non non so se fosse
2: un affresco o altro, comunque quel dipinto, dove appunto veniva raffigurato un personaggio, protagonista di di storie passate, che indossava un berretto, un berretto particolare, molto simile a quello dei Puffi. Infatti. E in realtà è stato proprio in virtù di quell'immagine che io ho detto, vabbè, andiamo allora a fare una piccola ricerca per vedere se. Se vede- per vedere se il pesce ad aprire che avevamo lanciato effettivamente è un pesce ad aprire o, o se ci siamo tirati la zappa sui piedi da soli.
1: Prende poco qua sotto. Eh, per forza
2: siamo nel, siamo nel bunker al sicuro, siamo nel bunker al sicuro in attesa dell'Apocalisse come fecero gli antichi quando si ripararono. <ride> Nelle città sotterranee dell'Anatolia come De Rincunio piuttosto che altre che, tra l'altro, ne stanno saltando fuori a Iosa di queste città sotterranee. Sì, sì, di queste sì, sì. più si va avanti, più, più, si va avanti più si fanno scoperte, e guarda caso, molte proprio, proprio in Anatolia, eh, proprio sì. quindi in quella regione che è sempre quella regione della Turchia, del Caucaso, del Mar Nero, di cui abbiamo parlato già diverse volte, eh, sì, sì. e che tutto sommato si ricorrega anche al discorso del culto mitralco. Perché in realtà il culto mitralco deve la sua... cioè è grazie all'espansione dell'impero romano, poi, che il culto mitralco cominciò a diffondersi nel primo secolo a.C. in Occidente. Perché le regioni romane, che tornavano dalle campagne militari nell'Oriente, e quando si parla di Oriente si parla appunto di quella regione lì, Caucaso, tanto per... Uh, durante il III secolo il culto venne persino incentivato dagli stessi imperatori che vi vivev- vedevano un ottimo strumento di propaganda con il quale si assicuravano la fedeltà e l'impegno in battaglia dei soldati. Ed era molto apprezzato dai, dai soldati per tutta una serie di ragioni che adesso non stiamo a indagare nel dettaglio, ma furono proprio le regioni romane tornando indietro dalle regioni regioni e dalle campagne di conquista della della zona orientale caucasica, che importarono questo tipo di di culto, questa religione, chiamiamola così, all'interno dell'impero romano circa uno o due secoli prima dell'avvento del cristianesimo. Dettaglio importante questo... Perché in questo stesso periodo il mitraismo cominciava a fondersi con il culto pagano del Sol Invictus.
1: Ok, perché io ho sempre visto Mitra come figura parallela e diciamo contrapposta a Gesù. Contrapposta nel senso che poi alla fine quando ho fatto il concilio di Icea, c'erano messi. i due, facciamo esatto. vincere Gesù o Mitra? Vai a facciamo vincere Gesù. Ma Beh. in realtà non hanno proprio
2: fatto vincere Gesù, nel senso che... Non perdere li ah, hanno messi insieme okay. è stata questa la furbizia dell'impero romano con Nicea e con, il, um, e con Costantino e con tutto il periodo conciliare perché? perché il mitraismo importato dalle regioni romane all'interno dell'impero romano si fonde in un primo in, in un primo momento con il culto del sole invictus okay. quindi del sole vincente e quindi con uh, la regione, diciamo il culto solare astronomico sì, sì. che vede culto l'equinozio, sì. di, che, che vede il solstizio d'inverno come appunto la festa del sole Invictus che poi diventa il Natale cristiano. Okay. Sì, 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 sì. E attraverso questo percorso di sincretizzazione si fonde ulteriormente e successivamente con il nascente culto cristiano finendo pian piano soppiantato da questo, o meglio, fuso con questo, attraverso proprio il percorso di di mixing tra i due, due, finalizzato e consolidato con i vari concili e con le decisioni di di Costantino. E quindi abbiamo questi questi concili questo mix tra il culto mitraico apprezzato all'interno dell'impero romano e il culto cristiano apprezzato dal popolo romano, dalla prebe romana, eccetera, eccetera, e quindi troviamo, grazie a questo, il pretesto per le istituzioni imperiali decadenti e il patriziato romano di riciclarsi indossando la casacca vaticana di Santa Romana Chiesa in un impero romano ormai decadente.
1: Ok, e questo ragionamento qua si era già fatto, se non qua, ne avevamo già parlato al giovedì. Al
2: giovedì del mistero, Beh, è un tema che tra l'altro ricorre diverse volte all'interno del giovedì del mistero, perché poi da lì, da questo tipo di discorso, si diparna tutta una serie di ulteriori elementi che arrivano fino alle teorie, chiamiamole cospirazioniste o complottiste del mondo contemporaneo, sì. che vede mh, di fatto le medesime istituzioni, le medesime istituzioni di potere, riconfermate. Ok. Da 2000 anni. Prima erano i patrizi. Prima poi erano fu... i patrizi, poi sono diventati gli aristocratici, le nobietà, il clero, e poi alla fine il clero, ma nel, nel, nel medioevo. Non sono quattro poteri, Vescovi, Vaticano, i vescovi e tutte le istituzioni imperiali. Cioè, erano i vecchi patrizi romani, cioè sono i discendenti delle famiglie del patriziato patriziato romano. Di sicuro non era il monaco o il il povero disgraziato coi sandali che arrivava e e faceva il martire, che che diventava papa. Quello che diventava papa era l'ex patrizio romano che diventa papa. D'altra parte, ciò che oggi conosciamo del mitraismo lo dobbiamo... lo dobbiamo all'impero romano, lo dobbiamo agli scavi archeolo- archeologici che hanno portato alla luce diversi luoghi di culto dedicati a Mitra, sia a quanto riportato dagli autori cristiani, in una visione chiaramente distorta, quella da parte degli autori cristiani, tendente a mostrarne tutti i lati negativi, in quanto esso costituiva un temibile concorrente da sopprimere.
1: Okay.
2: Nonostante il discredito delle fonti, Vogliamo evidenziare nel, nel proseguio della, della puntata tutte quelle molte analogie tra i due culti, retaggio comune, a mio avviso, di culti ancora più antichi e molto spesso legati a quell'aspetto astronomico che riteniamo essere eh, rappresentativo di quell'antica conoscenza antidiluviana trasformatasi e reinterpretata oggi in mito e religione Presso quelle culture post diluviane incapaci di comprenderne completamente l'antico significato. Ti faccio un esempio. Che magari, per capire bene, per capire bene, un esempio che magari approfondiremo nel corso delle prossime puntate, perché è un esempio interessante. L'astrologia. Ok. L'astrologia oggi, abbiamo l'idea dell'astrologia, che dell'oroscopo di Max Fox che legge a buona domenica o a cosa, oppure che, i giornali, oppure il giornale che leggi di che segno sei, sono del segno del toro, ah oh, oggi vabbè. ti andrà male al Solti. lavoro, toccati le, le balle, perché quelle, quelle bogliate adesso, quelle boiate che si reggono sì, sui giornali.
1: Che no? va bene, qualsiasi cosa c'è scritta ti accade. Ma sì,
2: esatto, cioè perché Parti è...
1: Tal- ok. La vera, la vera
2: astrologia potrebbe essere una sorta di scienza antidiruviana che poi incapaci di comprendere è stata rives, incapaci di comprendere, intendo in, in fase post diruviana dopo il, sì, il diluvio, sì, sì. quindi quando le conoscenze sono andate perdute o custodite da pochissimi eretti, insomma,
1: o la con... tecnologia che che era che permette... parallela a queste scienze non che
2: rappresentava il substrato di queste scienze, è andata perduta e quindi quindi, diventa incomprensibile e quindi viene rivestita da un'aura di mitologia, di religione che in realtà discosta e allontana la reale comprensione del fenomeno. Sì. Io ho in mano un telefonino. Eh, io, ho... io e te oggi sappiamo come funziona questo affare qua e lo usiamo per quello che è. Ma se domani, domani c'è il diluvio se domani c'è dopo il diluvio, domani
1: io questo te lo posso spiegare, ma non te lo posso ricostruire. Esatto, cioè e ti posso spiegare più o meno i campi elettromagnetici, perché e esatto. per come
2: i nostri discendenti. Che non, avranno avuto, che non avranno mai avuto il supporto della tecnologia e che non sapranno a- assolutamente di che cosa si tratta di che cosa sono i campi elettromagnetici cominceranno a rivestire il concetto di campo elettromagnetico di tutta una serie di valenze divine, spirituali o chissà che cos'altro che magari non c'entrano nulla in realtà in con fun- l'aspetto scientifico, tecnologico di quello che era in origine quel determinato sapere
1: anzi, ancora di più io che non ho la tecnologia per poterti far vedere il campo magnetico te lo idealizzo e te lo faccio diventare religione, esatto perché magari io riesco a fare qualche trucchetto per farti prendere la scossa,
2: a quel punto capisco che tu non sai di che cosa si tratta io sì, ti dico che quello è il potere di Dio che io sono l'intermediario del potere di Dio, e dopodiché... E Dio ti ha detto, dammi la banana! Esatto, dopodiché rientra rientra il solito discorso della religione che nasce, quando Eh. la prima scimmia, Eh. guardando Eh. il sole, ti viene a dire che poi il sole, appunto, è il culto Eh. solare. Tant'è vero che, proprio su questo, eh, l'astrologia potrebbe essere l'interpretazione astronomica, così come presentata ci ci
1: ci suggerisce,
2: che potrebbe essere l'interpretazione astronomica così come è presentata di da, da uh, David uh, Vransey, dove tutti i, tutti i personaggi, tutti i protagonisti del, uh, del passato, corrisponderebbero a costellazioni. E Mitra, in questa interpretazione, sarebbe associato a Perseo, la mm, cui okay. costellazione si trova di sopra di quella del toro, che la costellazione del toro se non erro comprende la stella di Aldebaran, nota a certi ambienti, Vril così, amica, eh? ok?
1: Alla nostra amica tedesca.
2: Esatto, bravissimo.
1: <ride>
2: non lo diciamo, lo facciamo dire ai nostri podcast ascoltatori, Perfetto, che, dovranno, tanto,
1: che dovranno postare, che sicuramente ha già capito
2: chi è. Sì, lui sì. lui è escluso perché se no ha già vinto in partenza. E, e quindi, sulla base di questa interpretazione astronomica, eh, ritroviamo anche la figura di Cristo e dei 12 Apostoli. No? È come asserire che Cristo con i 12 Apostoli sia un'allegoria del Sole e delle 12 costellazioni,
1: insomma. Eh beh, il numero 12, però, effettivamente. Il
2: numero 12, che è ricorrente non solo a livello astronomico-astrologico, ma in molte, 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 molte altre casistiche e specie.
1: ok, okay. dopo ti dico una cosa che mi è venuta in mente prima sul numero 12 eh, no su, oh, su due cose uno te tra l'altro te hai detto che 11 e 23 sono due numeri legati a discorsi massonici sì massonici sì. sono 11 più 1 fa 12 e 23 più 1 fa 24 che è il doppio di 12 o non c'entra nulla
2: No, non avevo mai considerato questo tipo di, Ma di, logica, questa... di logica matematica. Credo che sia più un, um, un riferimento al valore della numerologia di questi, di questi numeri. Però dovrei andare a. dovrei riprendere i testi di numerologia. E di, di gematria, che è. Che que... strani. la gematria è in sostanza quel. Quella parte di studi esoterici, talmudici, ebraici, quella che attribuisce a ogni lettera ebraica, dell'alfabeto ebraico, un valore numerico, e quindi si fa la somma delle lettere che compongono una determinata parola e si ottiene un determinato significato, perché ogni numero eh, corrisponde a un significato e ritorno al discorso del 12 ma è un, discorso, è un discorso estremamente lungo che ci vuole una puntata ma di quelle c'è cioè veramente che i podcast ascoltatori una dose di, di camomilla perché poi va a finire che <ride> si addormentano tutti dopo i primi 10 minuti Perfetto. a fare questo tipo di discorsi peraltro interessanti e allora ne approfitto e dico che se volete approfondire questo tipo di discorsi sulla numerologia dell'11, del 12 e del pinco pallo. Abbiamo aperto su Foforum un thread recentemente, anche grazie a una persona che, parteci- che ha partecipato a, a, a degli, a, non all'ultimo, ma al penultimo, se non è lo giovedì del mistero. Ok. E dedicata alla costellazione dello fiuco. Okay. E voi direte, che cosa c'entra la costellazione dello fiuco in questo discorso qua? Va bene, allora... Perché questa sarebbe farente, la tredicesima. Perché sarebbe la tredicesima.
1: Ma da che parte è stata da fuori questa cosa qua? L'ho sentita ma non rilasciarlo. No, allora,
2: astrologicamente bene. è vero, nel senso che uh, le 12 costellazioni dello zodiaco, premettendo che non sono esperto in materia, ma uh, sono le 12 costellazioni che vengono attraversate dal, uh, dalle critiche del sole, eh, critiche del sole okay. all'interno di questa c'è questa tredicesima costellazione. Che è la costellazione dello fiuco, che detto così, uno dice che accidenti è eh, lo fiuco,
1: dice yeah, si sì, o fiuco. <ride> cosa. Dice si sì, o fiuco. fantozzi, con Parland, <ride> del... <ride> cos'è che aveva tirato fuori? Eh, non mi ricordo. Il... Eh, che gli aveva fatto la domanda. Io aveva fatto la domanda, su...
2: ma non mi ricordo su che cosa era, era stato interpellato.
1: Vabbè, non però... era lo fiuco, verrà in mente. Dice si o fiuco. Il kibuz era una cosa, c'era il kibuz, ma c'era anche un'altra. Vabbè,
2: dice si fiuco, e ora quando ti dirò che cos'è uno fiuco, necessariamente si dovranno aprire dei cassettini della memoria nei nostri podcast ascoltatori, Lo fiuco è colui che porta il serpente. Usti. Tant'è vero che parte della costellazione dello fiuco sì, è che... il serpentario. Lo fiuco è... Ecco.
1: Colui persona, colui mezzo, colui...
2: Colui, infatti è rappresentato come una persona che tiene in mano un serpente. La testa da una parte e la coda dall'altra. Ah. E ti dico di più. Nella prima uh, rappresentazione simbolica, sai che ogni segno zodiacale ha uno stilema, un simbolo che lo identifica. Cioè chi il toro, cioè è stata, c'è, è sei già avanti. andato avanti, hai già concluso la puntata. Qual è? Il chiudiamo, il chiudiamo qua è, è finita 31. la puntata, no, allora nel primo, nel primo simbolo del, con il quale era stato rappresentato lo fiuco, che poi fu sostituito da un altro simbolo. Chissà per quale strano motivo va bene, abbiamo esattamente. Il Caduceo e Inchirita, cioè il simbolo che rappresentava ah, la costellazione dello fiuco in prima istanza, era il Caduceo e Inchirita, o meglio, mezzo Caduceo e Inchirita, perché era un'asta con il serpente, con okay. il serpente disegnato. Poi è stato sostituito da una più anonima U attraversata da una, da una specie di onda, da una specie di. Di cosa. Ma la cosa che mi ha colpito di più in, questa, in questo tipo di, di analisi, di approfondimento, è il fatto che questa tredicesima costellazione è stata come esclusa appunto dallo zodiaco. Perché? Cioè non è che è stata esclusa volontariamente, o meglio, nessuno sa perché non è mai stata presa in considerazione non è mai stato preso in considerazione lo È come E questa è una mia congettura, una mia personalissima congettura, ma di cui, ripeto, stiamo discutendo sul thread di UFO Forum dedicato allo fiuco e che quindi eh, troverete il link poi pubblicato nella scaletta che andremo a rilasciare nei prossimi giorni, è come ritengo io come se la costellazione dello Fiuco fosse stata in epoca post-diruviana sottoposta a una sorta di damnazio memorie. Ah, ecco. Cioè, come se fosse stata esclusa, per qualsiasi motivo, da quel sapere astrologico, astrologico, tra virgolette, che rappresentava un cer- una certa conoscenza, un certo sapere. Guarda caso, è la costellazione che ha un collegamento, un riferimento all'iconografia e al simbolismo del serpente, che sappiamo, dalle puntate precedenti e da ricerche precedenti, essere sinonimo di conoscenza, eh, del termine conoscenza, di traduzione della conoscenza e del, della corrente inchirita secondo le nostre interpretazioni neo-evemeriste.
1: Perfetto, eh. Perfetto. stavo cercando se trovavo... Qualche libro con sulle costellazioni un po' vecchio, non l'ho ancora trovato.
2: E non è neanche così facile trovare lo fiuco nel, nei trattati astrologici anche antichi. In realtà bisognerebbe cambiare completamente tradizione e spostarci verso l'astrologia orientale, indiana okay. piuttosto che, proprio perché in Occidente lo fiuco è stato come bannato, come cancellato. Ma. E il discorso del il discorso delle 12 costellazioni più la tredicesima su cui ci mettiamo una bella X perché è meglio che non se ne parli, facciamo finta un attimo questo discorso è ricorrente in molte cose. Il numero 12, 12 mesi. 12 ore. 12 ore 24 12 tribù di Israele, di cui la tredicesima, quella dei Leviti, ritenuta santa, perché portatori di determinate conoscenze esoteriche ed erano i, i sacerdoti, insomma i sacerdoti, da, cioè dalla tribù di Levi venivano uh, prelevati, estratti, non estratti, venivano selezionati, cioè rappresentavano la parte del, del credo, diciamo così, o comunque di coloro che Avevano conoscenze, okay. Io i Io ho un'altra
1: teoria sul 12. Vai. Allora, noi usiamo il sistema decimale, perché? Eh,
2: perché volevo... abbiamo le mani... Eh, beh, esatto, 5, infatti lì volevo arrivare. Vai <ride> avanti, vai, avanti, vai, Ma vai segui. Ma qualcun
1: altro invece usa il 12 perché magari ha 6 e 6. Quante di hanno gli Anunnaki? 6. Eh, <ride> ok. Tant'è
2: vero che la base... Tant'è vero che la base... Uh la base 12, la base di calcolo 12, indovina da dove proviene? Indovina da dove proviene? Indovina chi sono stati i primi pop... Sumeri. I Sumeri utilizzavano la base 12 per fare i i loro calcoli matematici e non a caso il 12 diventa così fondamentale. Base 12 perché? Perché avevano sei dita per mano gli Anunnaki perché i 12 rappresentavano ste benedette 12 settori, 12 periodi. 12... Insomma, il 12 è importante. La locuzione 12 più 1 è importante. E ricollegandoli, ritornando un attimo a quella brutta parola complicatissima della gametria, ti dico di più. Sempre grazie all'intervento di quella persona che ringrazio moltissimo per avermi aperto tutta questa questo mondo in UFO Forum e al giovedì del mistero in gematria il 13 corrisponde proprio all'1 o meglio l'1 ha le stesse caratteristiche lo stesso valore del 13 ah. come se fosse il 13 come se fosse la ripresa dell'1 1
1: 1 13 1
2: 13 uguale a 1 quindi il in ciclo che, che ritorna che ricomincia e che continua e adesso ti dico l'ultima ti dico l'ultima relativamente allo fiuco, poi torniamo magari al discorso di Mitra che non è tanto lontano comunque dal discorso del culto solare astronomico perché alla fine quello che per me è culto solare astronomico cioè quello che è culto solare astronomico per me rappresenta l'antica scienza antidiluviana di Atlantide che poi noi, noi i popoli antichi hanno trasformato in culto solare astronomico, ma che era qualcosa di più di culto. Era l'insieme di misticismo e scienza che chiamiamo alchimia.
1: Sì, infatti stavo ragionando proprio sul discorso alchimia, infatti.
2: Vabbè, e in merito allo fiuco, ti dico, ti dico l'ultima bomba della giornata... Poi dopo mi bevo il cocktail Atlanticast perché ho bisogno di riprendermi, dopo tutto ciò. La sonda Voyager e voi direte, ma che cosa accidenti c'entra adesso la sonda Voyager?
1: È arrivata dopo la nube di Oort nel pianeta dei Borg e è tornata indietro la vita.
2: È tornata indietro con un messaggio. No, beh, allora, intanto è, è noto il fatto che la sonda Voyager, la Voyager 1, contenga quel disco. Dove sono incisi i saluti dell'umanità rivolti verso l'eventuale ipotetica razza aliena che andrà a recuperare la sonda voglia tra cui la lingua sumera. Quello che non è noto è che questa sonda... Io
1: io sto sto ragionando, questa sonda qua è per una minchia. Nel senso, è come se io sono su un'isoletta e mando una barchetta con dentro «Signori, noi siamo qua e ci abbiamo tanto oro». Arriva dall'altra parte, leggono sta cosa e dicono, partiamo con le navi. E ammazziamo di eh, tutti eh, eh, anche. prendiamoci sto... Ammazziamo di no, tutti. No, lo so, è, è stata... Boh. Tra cosa l'altro, di cose, ci
2: hanno pensato, è... ma forse ci hanno pensato, o forse l'hanno mandata per altri motivi. Non dimentichiamo che all'interno del progetto della sonda Voyager c'era Carl, Carl Sagan. Sì, 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 sì. Si pronuncia così? Spero di sì. Sagan. Sagan. Eh, è stato lui infatti a spingere in teoria che
1: tutti sapranno chi è e chi non sa chi è contact più i esatto, libri n conferenze n eh, è stato
2: consulente sì. per il film contact sì. con, 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 con Jodie Foster
1: il libro contact è ah
2: giusto perché il film è tratto a sua volta dal, dal libro Però ecco. lui dal
1: punto di vista astronomico, ah, noi lo vediamo dal punto di vista anche un po' ufologico leggermente però dal punto di vista astronomico era, mi sembra che fosse anche professore professor dell'università o alla Stanford o alla Cal.
2: Mi sembra la Stanford, mi sembra di ricordare la Stanford University, ma magari dico una cazzoneria. Non mi è.
1: ricordo, come cavolo si chiama quel nuovo, uh, non è un telefilm, è una, una serie di documentari fatti molto bene su Fox o History Channel o qualcosa del genere. Enigmi alieni, no? Non c'entra nulla in questo caso. Enigmi alieni no. No, la vita nel cosmo, nell'universo. Ah, sì, sì, qualcosa. C'era questo mega professore che nella prima puntata ha fatto tutta una serie di, diciamo, (susurra) ha fatto un bel pistolotto, fatto bene... Sui ricordi di lui quando era un giovane alle prime armi che andava all'università, eccetera, eccetera, e il suo professore era Salerno.
2: Ecco. Beato beato lui, Eh. voglio dire, che vabbè. E, e comunque fu lui che spinse se non ricordo male per inserire anche tutta una serie di lingue morte stramorte da tempo come appunto la lingua sumera Infatti. in questi accidenti di disco che adesso qualcuno mi spiega la logica di tutto questo Cioè, io vorrei chiedergli ma perché hai deciso di mettere la lingua sumera? Cioè, già eh, tanto che ci metti che l'inglese là ci...
1: magari l'inglese non lo conosco, conosco però l'inglese conoscono però conoscono il sumera okay, chissà, eh,
2: chissà come mai E vabbè, la sonda Voyager che contiene questi messaggi.
1: Perché su Mero sappiamo tutti che c'è. Però togliendo le lingue normali, vedere quali sono, se ci sono altre lingue antiche. C'è
2: l'accadico sicuramente eh. perché me lo ricordo e poi al momento in realtà non mi vengono in mente cioè, altre, me in mente da qua, però so. ce, ne sono davvero, sì. ce ne sono davvero tante di lingue presenti, intanto tutte le lingue contemporanee ovviamente, sì, quelle sì. hanno anche una logica, che poi anche quelle hanno una logica. Ce ne sono tante, ma no, ce ne sono talmente tante e probabilmente ci vorranno talmente t- altri migliaia di anni prima che qualcuno re- recuperi questa benedetta sonda. Perché adesso diciamoci la verità: tu hai fatto l'esempio della barchetta nell'oceano. Sì, ma l'universo è un la barchetta ha
1: fatto 3 metri
2: Esatto, ma l'universo è un un'oce- oceano enormemente, cioè tendente a infinito. Qual è la probabilità che per no. caso? Che per caso quella sonda possa venire intercettata da una civiltà, un'intelligenza iena? Penso che sia 0,00, seguito da 50 zeri. Zero zero, ok, punto. a meno, che non, ma
1: si sia per... ma a meno
2: che non sia per caso che sia stata lanciata quella sonda, e ha maggior ragione visto la, visto la direzione che sta seguendo quella sonda.
1: Okay.
2: verso la costellazione dello Fiuco. Ah sì? Si sì, passerà tra 400.000 anni, cioè okay. quindi un intervallo. Noi saremo ancora qui a fare podcast. Tra 400.000 anni,
1: 400.000 anni <ride> facciamo una media di eh, una puntata al mese, non facciamo di più. Sono 4, 4 5 milioni, milioni di puntate. 5 milioni di puntate.
2: Ma... Ci ritroveremo tra 400.000 anni a sentire la puntata numero 5 milioni. E comunque la, costella, questa, la sonda Voyager passerà tra 400.000 anni a un anno luce da una stella, da Griese 44. vabbè, una delle stelle del catalogo Griese, quindi quelle più vicino al, alla Terra, al sistema solare, ed è in direzione della costellazione dello Fiuco. Cioè adesso potevano sceglierne una qualsiasi, la sta andando la regia occulta valutarla
1: questa costellazione
2: sì infatti e sarà, infatti è una, un nuovo filone di ricerca che il progetto atlanticus sta seguendo proprio stimolato da, da quel thread che abbiamo aperto su UFO Forum e che si ricollega a un thread più vecchio intitolato Sonde Voyager saluti in lingua sumera giusto eh. appunto che aprì Fu uno dei primi che aprì su Ufoforum quando, quando Progetto Atlanticus vide la luce ormai tre anni fa. La regia occulta ci ha passato un nuovo pizzino relativamente al numero 13 um, che ci dice che il numero 13 predice nuovi inizi, significa che i vecchi sistemi devono terminare per favorire le trasformazioni e il 12 più 1 è il numero dell'iniziato, in quanto anche una ottava musicale cromatica è composta da 13 suoni differenti, e nella geometria sacra il 13 simboleggia l'eterna distruzione e la creazione della vita, per cui mi viene da dire che chi ha deciso di bannare la tredicesima costellazione, quella dello Fiuco, dallo zodiaco, era perché non voleva che ci, fo- che ci fossero questi cambiamenti, e quindi la preservazione dello status quo, tanto cara al nuovo ordine mondiale, ma qua si apre tutto un altro capitolo. Che forse... Io
1: pensavo semplicemente che 12 era più facile dividere il cerchio in 12 parti e i 360 ⁇ gradi della... Sì, però
2: se tu guardi, in tut... sì, tra l'altro 13 è un numero primo, il 13 è, il num- è un numero è della facile sequenza... Non dividerlo per 13. No, il 13 è, num- è appunto un numero primo, è anche un numero della sequenza di Fibonacci. Però in tutto l'esoterismo, compreso quello egizio, c'è questa storia del numero intero, chiamiamolo così, come può essere il 12, più un pezzettino che fa casino, come il più uno che arriva ai 13 che diventa indivisibile, eccetera, eccetera. Anche l'occhio di Horus viene diviso, secondo certe scuole di pensiero, in tante frazioni. Che però se sommi tutte quelle frazioni lì, non ottieni l'unità. Perché per avere l'unità ti ci vuole il pezzettino in più. Uh. E sostanzialmente ci può essere associato a questo discorso del 12 più 1, dove il 13 in eh, gematria è l'1, ama. cioè quindi l'unità. Va bene. Insomma è tutto un giro che alla fine è un cerchio che si chiude sempre su se stesso. E secondo me, oggi noi diamo un valore mistico, spirituale, simbolico a tutto questo discorso qui, perché non sappiamo che cosa c'è dietro tutto questo discorso qui. Gli atlantidei, la civietà antidiruviana, l'alchimia antidiruviana, probabilmente sapeva che cosa stava a significare tutto questo discorso che noi adesso stiamo affrontando soltanto in chiave simbolica, senza sapere nei fatti di che cosa stiamo parlando okay. così come probabilmente non sapevano che cosa stava, di che cosa stavano parlando i romani, le regioni romane quando tornavano a casa portando il mitraismo all'interno dell'impero romano perché non sapevano, o non tutti sapevano, che le origini del mitraismo affondano le loro radici nello zoroastrismo, una no, religione ancora okay. più antica di cui parlammo, di, che, a cui accennammo, mi sembra, quando all'interno di una passata puntata eh, citammo il popolo degli Yazidi. Eh, gli
1: Yazidi, stavo pensando, sì.
2: Lo zoroastrismo è una delle più antiche religioni professate ancora oggi che prende il nome dal profeta persiano Zarathustra, o Zoroastro nella versione grecizzata, magari più nota, più conosciuta. Zoroastro vissuto tra il 630 e il 532 avanti Cristo. La tradizione vuole che il giovane Zoroastro, all'età di vent'anni, si ritirò nel deserto per meditare. E lì, in quell'immensità solitaria, cadde in estasi e gli apparve il dio supremo del bene, Aura Mazda, il quale gli comandò di intraprendere una lotta con il principio del mare, incarnato nella figura degli Ariman. Dopo questo avvenimento, Zorastro propose una profonda riforma del culto in- induista, del quale soprattutto sfortì drasticamente il numero degli dei, presentando quindi un nuovo culto con un carattere fortemente dualistico, nel quale tutto ciò che esiste può essere diviso tra bene e male, e tutto ciò che accade è il risultato dell'età in una rotta tra questi due principi. Un po' quello che vediamo con lo Yin e lo Yang. Okay. Ciò che oggi conosciamo del culto originario proviene dalla Vesta, l'insieme dei testi sacri dello zoroastrismo, composto da 21 libri a carattere non solo religioso, ma anche cosmogonico e astronomico. Tra i pochi dei sopravvissuti del pantheon buddista e induista conservati nel culto zoroastriano, spicca appunto il dio Mitra, venerato sin dal 1200 a.C. e citato anche nei Veda. Ovvero i testi sacri dell'induismo. I Veda non sono quelli dove si parla anche di Vimana? Sì. Ok. Mitra, in associazione al culto solare, venerato come dio dell'onestà e dell'amicizia e che appunto, come abbiamo visto, indossava un berretto dalla particolare forma noto oggi come berretto frigio. Dio dell'onestà e dell'amicizia. Quando pensiamo ai puffi, pensiamo a personaggi onesti, pensiamo all'onestà e pensiamo all'amicizia, quando guardiamo ai puffi. Nel secondo volume della sua fondamentale opera, I Rosa Croce, i loro riti e i loro misteri del 1870, Algrave Jennings ci informa che il berretto frigio è una foggia antiquaria estremamente occulta e viene dalla più remota antichità. Viene mostrato sul capo della figura sacrificante nella famosa scultura chiamata il Sacrificio Mitralco e conservata al British Museum a Londra. Okay. Tutto questo, per tornare al discorso dei puffi e del loro berretto frigio, eh, va, uh, va ricordato anche che uh, escludendo l'unica femmina, la puffetta, la puffetta, i puffi sono 99, esattamente come i gradi di certe massonerie esoteriche... Vestiti di bianco come i saggi come vengono descritti i saggi nella nuova Atlantide di Francis Bacon, un'opera che sappiamo aver esercitato una notevole influenza sulla prima massoneria inglese. Eh, Quindi, questi sì, benedetti sì, puffi dalla ricerca di Soro, insomma, qualcosa, qualcosa non torna. <coughs> uh, I puffi non sono propriamente uomini. Sono altri due mele o poco più, come cantava Cristina d'Avena quando ero piccolo. E, cui... e nell'interpretazione di Soro sembrano essere eh, o essere riusciti a ridiventare quelli che una vasta tradizione esoterica chiama i pre-adamiti, gli esseri vissuti prima di Adamo in uno stato edenico primordiale, ovvero prima del caos rappresentato dall'episodio biblico della Torre di Babere. Se è vero che la gran loggia dei puffi, chiamiamola così da ora in poi, la, la gran loggia dei puffi, che tra le altre cose pratica l'arte massonica secondo la cosmologia gnostica della massoneria uh, antica, uh, risulta, um, um, ai miei occhi, vicina ai canoni del nostro prayer B. Sì allontanandosi dal razionalismo illuminista della massoneria contemporanea forse più allineata invece ai progetti di dominio seguiti dal player C e interessante anche la figura di Gargamella okay. giusto poi per chiudere il cerchio, il cerchio dei puffi
1: perché, sì, perché a parte loro Gargamella e il gatto poi di altri non ce n'è cioè, cioè... Sì, è eh, il gatto,
2: non è... No, il gatto è Birba. E com'è che? Il gatto si chiama Birba.
1: E dico altri personaggi. E poi ci sono importanti... i
2: personaggi, poi ci sono gli uomini amici dei puffi
1: e quelli amici di Gargamella. Ce n'è qualcuno. Ce n'è qualcuno, no? qualcuno
2: anche amico Cattivo. di Gargamella. E sono... È l'umanità, sostanzialmente, okay. no? che si divide tra... Tra quelli che seguono i prey a B e quelli che seguono i prey C. E, come diceva Soro quando abbiamo iniziato la, la puntata, se Gar- Gargamella è profano che cerca di entrare nel villaggio dei Puffi senza mai riuscirci, perché la gran roggia rimane chiusa e non iniziato. Gargamella adesso...
1: Che non è come Tom Cruise che va a bussare alla porta e gli dicono, forse è meglio che te ne vai. No,
2: Gargamel, Gargamel cerca di capire il segreto della gran Loggia dei Puffi. Cioè... Mi ricordo Gargamella che vuole prendere i puffi per metterli nel pentolone per avere l- l'eresia di lunga vita, lì qualcosa del genere alla fine. Eh, questo cioè mi sembra... è
1: molto,
2: molto massonico. Esatto. Questo. Molto massonico perché fa riferimento anche al discorso della pietra filosofale, della trasmutazione in piombo in oro, insomma tutta una serie di altri capitoli che si vanno ad aprire e che si vanno a toccare.
1: Lo Com- mi viene in mente. Vabbè, niente. Bravo. Ecco. Eh. Quindi, che a altra ricer- alla fine, altra attac-
2: ricerca che devono fare i podcast ascoltatori per aderire poi al Cisca. Gargamella, come Com'è vestito Gargamella? Lo sanno tutti, immagino.
3: No?
1: Di nero.
2: C'ha la tonaca nera, lunga cosa, no? brutto. Cioè, sembra anche un, un po' di...
1: Quasi un prete di quelli di, di, di una volta. E infatti, eh,
2: infatti l'amico, solo, l'amico solo ricollega l'abbigliamento di Gargamella evoca sia la magia nera, sia una toga ecclesiastica da prete, o da rabbino ortodosso antimassonico. Sempre secondo Soro, il galgamera prete-rabbino è impracabile cacciatore della sapienza massonica, perché la sua tradizione, la sua, non possiede più quelle conoscenze capaci di rinnovare l'uomo, e di trasfigurare la banale realtà in uh, dorata realtà pre usando termini gnostici ovvero il concetto della pietra filosofale della trasmutazione del piombo in oro
1: quindi non, non blocca i puffi cioè vuole capire il segreto perché lui non ha più questa conoscenza esatto cioè lui come player C non ha più questa conoscenza
2: e ne ha bisogno per poter concludere il progetto di dominio sull'intera umanità. Gli manca quel segreto custodito dal lato buono, diciamo così, della massoneria che noi ricorreghiamo al preier A e al preier B, forse ancora di più al preier A che lo custodisce in maniera talmente um, ermetica. ermetica ma non solo in maniera talmente viscerale perché okay. eh, per, per tutelare l'uomo dai rischi che questa conoscenza potrebbe eh, portare okay. questo per chiudere il discorso dei, dei puffi e cerchio dei puffi per chiudere il nostro pesce da aprire che,
1: che ci sia ritorto che contro, ci sia ritorto contro. i puffi devono essere veramente una roba massonica
2: Una roba allucinante. Avendo parlato quindi di questi puffi rosa crociani, se sei d'accordo, vorrei aprire l'angolo del libro, perfetto. Proponendo un un libro, poi vedo che lì hai tirato fuori dalla fornitissima. Va va bene,
1: questo è quello
2: che dici te. Ok, allora vorrei introdurre il seguente libro intitolato La cosmogonia dei rosa croce, il cristianesimo esoterico di Eindel Max e pubblicato da una casa editrice che non avevo mai sentito prima, la Cigno Edizioni. Mm, no. La cosmogonia dei Rosa Croce non è un'opera dogmatica e non si appella ad altre autorità che alla ragione dello studente. Non ha scopi polemici, ma si pubblica con la speranza di poter contribuire a risolvere alcune delle difficoltà che hanno turbato la mente degli studiosi delle più profonde filosofie nel passato. Questo è come viene presentato il libro da dove l'ho trovato okay. e che poi metteremo i vari link, al, um, i vari link nella, nella nostra scaletta quando rilasceremo e pubblicheremo la scaletta. Allo scopo di evitare ogni equivoco lo studioso deve tenere presente che non esiste alcuna infallibile e immutabile rivelazione su di un soggetto tanto compresso. Uh, a, differ- a-, a-, a parte quello che diciamo noi nel podcast, Infatti, che invece quella è chiaramente è la verità è... assoluta, do- dogmatica e scolpita su pietra.
1: E sulle tavole smeraldine.
2: Di Toth. All'interno del testo verrà descritta la cosmogonia e la natura dell'universo dal punto di vista uh, rosa crociano, nel quale osserviamo la compresenza di mondi visibili e di mondi invisibili per un totale di sette. Ok. Progetto Atlanticus nella sua personale cosmogonia di cui c'è anche un file che potete scaricare nella, mia, nella sezione download, un file in pdf, non ne ha trovati 7. Il sito, il il sito. sito è www.progettoatlanticus.net okay. Non ne abbiamo trovati sette nella nostra cosmogonia, ne abbiamo individuato soltanto 3, abbiamo individuato soltanto 3 classi di mondi all'interno dei quali probabilmente sono racchiusi ulteriori sottolivelli per ricollegarci ai presunti sette mondi della visione rosa crociana, confermati peraltro da altre scuole esoteriche di pensiero, compresa, mi sembra, la teosofia stessa.
1: Eh, per cui.
2: I tre livelli, i tre mondi, identificati nella cosmogonia del progetto Atlanticus, sono il piano fisico, o il mondo materiale, okay. ovvero il mondo visibile, quello tangibile, quello in cui ci muoviamo tutti i giorni, il piano astrale, o il mondo metafisico, ovvero il mondo invisibile, e il piano cosmico, o il mondo trascendente, che, è, passatemi, che corrisponde, passatemi a termine, al mondo del divino.
1: Che è diverso dal metafisico.
2: Che è diverso dal metafisico, assolutamente. Dobbiamo immaginare piano fisico e piano metafisico come due piani compenetranti l'uno con l'altro, coesistenti. Ok in questo istante di tempo qui tra me e te e questo microfono dove stiamo c'è anche il mondo, c'è anche il mondo metafisico, metafisico. Uh, quindi due piani compenetranti l'uno con l'altro dove le nostre normali percezioni sensoriali sono per così dire sintonizzate i nostri cinque sensi sintonizzate o programmate per percepire soltanto la parte materiale visibile Salvo dare eccezioni che rientrano nell'ambito senso, appunto del paranormale. Esatto. Uh, eccezioni che rientrano nell'ambito paranormale. E qui mi viene in mente un film, per cui consentimi di aprire anche l'angolo cinematografico: il film Russi, quello con Scarlett Johansson perché appunto attraverso percezioni extrasensoriali o potenziando le nostre capacità come vediamo fare dalla protagonista nel film russi a cui ho dedicato alcuni post sul sul mio blog potremmo osservare e interagire con la dimensione metafisica invisibile allo stesso modo con cui svolgiamo le nostre attività quotidiane nel visibile cioè adesso nel visibile io prendo in mano questo bicchiere, mi verso una birra sentite l'acqua, la birra che scorre, è finita la birra, me la sono bevuta tutta, comunque ho in mano un bicchiere, e questo non è mondo visibile, e perché i miei sensi percepiscono quello che il mio cervello si è abituato a percepire, ma sfruttando capacità dire, nascoste, sì, sai, quello che tu dicevi, se il sesto senso, senso, il terzo occhio, non è escluso che noi potremmo interagire e comunicare con il mondo invisibile. Mi viene in mente di nuovo Giovanna d'Arco che interagisce con entità paranormali, visioni piuttosto che contatti piuttosto che. D'altronde, se voi ci pensate, il nostro universo, anche scientificamente dimostrato, è effettivamente l'insieme di visibile e invisibile, di fisico e metafisico, di materia e antimateria, o se vogliamo meglio ancora, di materia e materia oscura, Ok, sì. che sottolineiamolo, la materia oscura rappresenterebbe il 95% dell'universo stesso o qualcosa del genere. Quindi l'anomalia a voler guardare è rappresentato dal 5% tangibile che quotidianamente osserviamo. L'anomalia siamo noi, quelli fuori norma dell'universo, è la parte visibile e tangibile rappresentata dal 5%, è la prigione gnostica della materia, l'illusione nella, qu- nella quale siamo stati calati: l'illusione della materia, che in realtà non è.
1: L'universo vero, sto ancora ragionando sul discorso del sesto senso per poter perché un conto è non so, uno dei nostri sensi è l'udito, quello ti fa solo percepire, diciamo, la realtà. Se uno avesse solo l'udito, uno può percepire la realtà che c'ha attorno, ma non ci può comunicare. No, ci comunichi se hai anche la capacità
2: di parlare. Di, di parlare. Beh, oddio, se avessi capacità telepatiche potresti comunicare senza bisogno sì, del linguaggio,
1: avere cioè input e output. Quindi l'udito da una parte, il...
2: ma vedi hai citato l'udito come anche la vista. Come cioè, anche la vista, se io non solo 50...
1: la vista, potrei vedere in giro quello che ho, però se non mi muovo e non tocco, non comunico con quel qualcosa che sto vedendo.
2: Ma non solo, tu attraverso la vista percepisci il mondo attraverso il tuo senso che rimane e sempre sarà un senso limitato, perché i tuoi occhi percepiscono una una frazione di di luce. Per cui in realtà tu già adesso, in questa stanza, stai vedendo solo una parte di ciò che è la realtà nella sua interezza sì. ovvero vedi soltanto se quella ci un fa-
1: oggetto che
2: se ci fosse un oggetto fuori.
1: solo magari a livello ultra- o
2: ultra- o ultravioletti tu non lo vedi no, non lo vedo. invece magari un animale sì perché sì. il cane il gatto il pipistrello hanno altri range sì, 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 sì. e quindi vedono effettivamente cose che noi non vediamo Le cose che non vediamo non è che non esistono, esistono già in questo universo. Fisico e metafisico, sommati insieme, danno la realtà. Parte di realtà visibile, parte di realtà invisibile. E allora in questo contesto, in questa cosmogonia semplificata, il mondo trascendente, e terzo livello della cosmogonia proposta dal progetto Atlanticus, a che cosa corrisponderebbe? Ecco. Perché se visibile più invisibile, fisico più metafisico, dall'universo, il trascendente è qualcosa oltre l'universo.
1: È quello che crea questa matrix.
2: Esatto. È il mondo dei frattali, è il mondo della geometria e della matematica, per così dire, sacra. È il mondo di Fibonacci, della sezione aurea e cose simili. È il mondo delle leggi che regolano la logica matematica dell'universo è il mondo del registro akashico che genera le re... che crea le regole per realizzare la simulazione orografica dell'universo in cui siamo inseriti, Perfetto. quello è il mondo trascendente, è il mondo del primo motore immobile per dirlo ad Aristotele, attraverso il quale l'universo stesso viene creato, il, il mondo de...
1: dove c'era questo software
2: esatto, è il mondo dell'uno che crea il tutto nel quale noi veniamo parcellizzati il che pone il piano trascendente al di sopra dell'universo al di fuori, all'esterno dell'insieme di visibile e invisibile che abbiamo, di cui abbiamo discusso prima eh sì. Eh sì, sì, sì. e se pensate che queste sono follie emanate dalla mia mente folle o se pensate che hai pesce da aprire che abbiamo dovuto è rinnovare verifico. visto che quello dei puffi non è andato come, come volevamo in realtà, no, perché per meglio comprendere questo concetto mi sono rifatto a quanto descritto da Walter Russell. Chi era Walter Russell?
1: Ok, sì, sì, avrei postato. Un
2: artista e scienziato statunitense vissuto tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900. Un personaggio realmente poliedrico, attivo come pittore, scultore, architetto e conosciuto per una strana teoria per una curiosa teoria unificata di fisica e cosmogonia. Mm. La genesi di questa teoria è ancora più bizzarra, perché Rasser affermò di essere stato illuminato da un'entità soprannaturale, che lui ha identificato con Dio, sì, vabbè,
1: un, po come d'Arco.
2: un po' come Giovanna d'Arco, un'esperienza che durò 39 giorni nel, 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 nel periodo maggio-giugno del 1921,
1: infatti quando tu l'hai postato io ho scritto è eh, un altro un
2: altro microcippato come Giovanna d'Arco, in seguito alla quale gli sarebbe stato rivelato il segreto della creazione, consentendogli una comprensione completa della legge naturale. E questo ci riporta direttamente a quanto abbiamo detto due puntate fa, sui contatti e sui messaggi che hanno caratterizzato la vita di Giovanna d'Arco, ma non solo, allargando il discorso alle apparizioni mariane che il relativismo sì. culturale e il contesto storico-religioso attribuiscono appunto alla Madonna, ma che ha un approccio neutro, non viziato dalla tradizione cattolica nella quale siamo inserita, diventano esclusivamente contatti con entità metafisiche appartenenti al mondo invisibile, siano essi madonne, fate, spiriti dei boschi, emanazione di coscienza universale come alcuni ipotizzano, O proiezioni di ologrammi lanciate da Vimana piuttosto che...
1: Però questo apro una piccola parentesi. A livello mondo globale, generale, tutti gli stati. Sì. Fenomeni ricorrenti come Fatima, Lourdes, Medjugorje, che sono brettamente cristiani. Dove ci sono delle persone religiose che hanno apparizioni. È una, un è una di quelle ricerche... C'è solo qua o anche altre religioni, altre... Eh sì, religioni. È Chiamiamole.
2: sì. È un... Allora, è una di quelle ricerche che mi sono sempre promesso di fare e che poi in realtà non ho mai fatto.
1: Però così, cioè... A... Diciamo dai da, da telegiornali, da notizie e così a me non ne Ma vengono una Ma non vengono riportati in, in Giappone in India o Però in Però considera America, una cosa: o sa cavolo dove
2: considera una cosa: se appare un'entità metafisica che può essere spacciata per la, per la, per la Madonna, i giornali occidentali ne parlano. Se compare Manitù all'Indiano d'America. È nativo americano, non ne parla nessuno e si dice che perché aveva mangiato il peyote nel deserto mentre guardava le stelle. Ma in realtà sempre contatto metafisico. Eh.
1: Sì, però eh, quello che intendo io è non tanto Manitou che appare all'indiano, Manitou che appare all'indiano, ha ah, sempre lo stesso indiano, sempre nello stesso posto da anni, anni, anni. e anni e anni. E succede? Cioè, come,
2: come a Meggiugori e come a... Come, a come a Fatima in primo luogo e appunto anche di questo c'è in corso un acceso dibattito tra, nei forum a cui partecipo perché io porto avanti la mia idea eh, legata a Fatima che ahimè più rego dei messaggi di Fatima, più rego dei messaggi di Mezzugodi e più queste entità mi sembrano molto più lontane dal, dal messaggio evangelico di Cristo e molto più vicine invece ai propedeutiche a un intervento di carattere politico
1: di nuovo ordine mondiale.
2: nella storia e di carattere propedeutico al nuovo ordine mondiale che mi lasciano pensare che Fatima difficilmente possa essere la madre di nostro Signore Gesù Cristo, anche perché in realtà, come ho già avuto modo forse di parlare proprio anche all'interno del podcast, alcuni epiteti che lei utilizza, cioè che Fatima utilizzò, sono epiteti che si rifanno più al culto pagano di Ishtar e Mm. e ai culti antichi babilonesi, quando si parla della regina del cielo. In nessun Vangelo Gesù Cristo Cristo parla di sua madre come regina del cielo. In nessun Vangelo gnostico, da nessuna parte, si parla di regina del cielo. Si parla di Maria come regina del cielo. Gesù non l'ha mai identificata come regina del cielo. L'unica volta in cui Gesù dice a Giovanni o a Maria Maddalena o a quello che sta sotto la croce quando Gesù è in croce... Donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Quello dice, ma non gli dice figlio, ecco la regina del cielo, rivolgendosi <ride> a sua madre. Invece regina del cielo era Ishtar, eh, sì, sì, sì. che veniva descritta come regina del cielo.
1: Eh vabbè, ma perché a quei tempi c'era il dio delle montagne e tu le devi... dire eh, il cielo. Eh, e ho capito,
2: ma allora... Del
1: cielo perché era un po' più su... Rispetto a... E guarda
2: caso, abbiamo una madonna di Fatima che si presenta come sono la regina del cielo, pentitevi tutti, perché è mio figlio, non Gesù a questo punto, ma, uh, non è canse, non mi viene in mente il nome, non Nimrod, Namuz o so qualcosa del genere, comunque un dio del culturale. È ingriffato male con l'umanità e vi castigherà di brutto se non, vi, se non convertirete la Russia al mio cuore immacolato e pinco, ma cosa te ne frega della Russia, voglio dire. Cioè, infatti, ma io vedo un carattere geopolitico e un intervento sulle questioni terrene che male si addice alla spiritualità religioso. e al misticismo che dovrebbe essere proprio di una religione. Ma comunque, chiusa questa parentesi di cui abbiamo scritto 25-30 pagine, 30 pagine sul, su, forum, sul forum, su Fatima, e chiaramente lo scontro lì tra fedeli e, e gnostici eh, è, è acceso ovvio. Tornando invece a Rasser, eh, Rasser sosteneva che nell'analisi dei fenomeni l'uomo è fortemente fuorviato dai sensi, appunto dai cinque Infatti. sensi vivendo in un complesso mondo di effetti di cui ignora le cause. E nella cosmogonia rus- uh, russelliana, l'intero universo, attenzione, perché oggi parliamo di universo orografico, Matrix, Rilusione, vero Di Maia, Russell...
1: Tra l'altro, ho appena finito di leggere il libro dei... Dei De
2: Angelis. Bellissimo. Capolavoro. Capolavoro. Fantastico.
1: No, bello, bello, bello. Alla fine c'è tutta una dei colpi di scena interessanti.
2: Ecco, l'idea del Matrix, l'idea dell'illusione, l'idea dell'universo orografico arriva da qua, cioè arriva non da lui, sì, non no. è che se l'ha inventata lui, però se ne parla, da, cioè la cosa, la cosa su cui Beh, vorrei... Se ne
1: parla, lui ne parla... cento anni
2: fa... Eh, anni, prima di lui ne parlavano filosofi, pensatori, da cose del genere, sempre. Nella cosmogonia rasseiana, stavo dicendo, l'intero universo non è altro che un'illusione. Un'illusione che il creatore pone in essere tramite, moto, un, tramite un moto di luce bipolare in cui Dio, il creatore, è l'unica cosa che esiste, mentre l'universo è la coscienza universale di Dio, un suo attributo, una sua qualità. Cioè quello che abbiamo detto giovedì del mistero la volta <ride> scorsa,
1: pari pari, pari, pari Russell
2: senso. l'aveva detto un secolo prima. L'universo di molteplici sostanze che percepiscono i sensi in realtà, sempre secondo Russell, non sarebbe altro che un'illusione creata da onde elettriche di movimento che simulano molteplici sostanze che i nostri sensi percepiscono come reali. Ma che non lo sarebbero, ma che non lo sarebbero, è il discorso che io toccando questo tavolo, in realtà non lo tocco,
3: sì, perché gli elettroni. No.
2: Ok. Nel momento in cui un essere umano riesce a comprendere l'illusione di ciò che vede, riesce a oltrepassare i sensi e a trascendere quello che vede in conoscenza. Il corpo, come ho scritto, come scrissi, Nell'articolo «Il corpo come interfaccia» che trovate disponibile anch'esso nella sezione download del nostro blog Le Stanze di Atlanticus, il corpo diventa nient'altro che una macchina fatta per esprimere quello che passa attraverso i pensieri e le immagini prodotte dalla mente umana. Mm. E questo, e nell'ambito di questo affascinante discorso sulla natura dell'universo, quale simulazione orografica, emanazione della coscienza universale di Dio in cui esseri senzienti, partizioni della coscienza universale che è Dio stesso, cercano attraverso l'esperienza di riconnettersi all'uno trascendente, vorrei sottolineare che il progetto Atlantico si è raggiunto alla medesima conclusione senza aver mai approfondito prima i temi presentati da Russell.
1: Penso un e... po' adesso che con Russell... Quante cose in più si possono...
2: E questo non lo dico perché voglio... Esatto. E questo non lo dico perché voglio menarme di quanto sono bravo (ride) e figo nell'aver scoperto le leggi del mondo per farvene dono come cantava Battiato (ride) nella, nella canzone La Cura. Lo dico perché ritengo che se seguendo percorsi di ricerca diversi si giunge alla medesima conclusione, conclusione logica, Senza ricorrere a dogmi, come invece accade nella fede o nella tecnologia, eh, o nella teologia, Teologia. significa che qualcosa di buono, qualcosa di concreto, in queste benedette nostre conclusioni, forse c'è davvero. E volevo volevo concludere questo lungo intervento narrandovi una leggenda indiana ma prima di passare a questa leggenda indiana la regia occulta mi conferma che il nome del del dio di prima di cui si parlava in riferimento alla dea babilonese Ishtar è proprio Namlud
1: Namlud
2: la leggenda indiana che è molto significativa molto bella a me è piaciuta tantissimo è proprio legata a questa parte alla conclusione di questa puntata secondo me Recita così. Nei tempi antichi il Creatore volle nascondere una cosa agli uomini, fino a che non fossero stati pronti per vederla. Così radunò tutte le altre creature del Creato per chiedere il loro consiglio. L'Aquila disse, Dalla a me, la porterò sulla montagna più alta del mondo. Ma il Creatore rispose, No, un giorno gli uomini conquisteranno quella montagna e la troveranno. Si fece avanti il Salmone. Lasciala a me, la nasconderò nelle profondità dell'oceano. Ma il creatore rispose, no, gli uomini sono esploratori di natura, un giorno arriveranno anche lì. Fu la volta del bufalo, la porterò con me la seppellirò nel cuore delle grandi pianure. Ma il creatore rispose ancora, no, persino la superficie della terra un giorno verrà aperta e loro la troveranno. Le creature, eh, le creature del creato non sapevano più cosa dire. Poi una vecchia taipa cieca parlò. Perché non la metti dentro di loro? È l'ultimo posto dove andranno a cercare. E il creatore rispose. Così sia.
1: DNA. Eh, a me è voluto DNA, però. E da, cos'è un. È
2: una leggenda indiana. Med... Dei nativi, med... dei nativi med... americani.
1: Eh, lì bisognerebbe fare una puntata su quello, intervistare qualcuno... sui nativi americani a me io ho in mente un nome e però... anche io ho in mente
2: un nome Blaschi, okay. sì, beh, ma uno dei più appassionati esperti sì, sì, del, sì, del panorama sì, italiano sì. di cultura e tradizioni dei, dei nativi americani
1: vediamo vediamo un po' per volta No, invece io prima si parlava di Natale è una stupidata eh, ma non ci avevo mai pensato è una stupidata che deriva da un discorso matematico barra inglese uh Halloween uguale a Natale
2: Halloween uguale a Natale
1: Halloween uguale a Natale è una stupidata, Eh, te lo dico subito spegnete allora, in inglese uno è DEC December 25 10-25 no? l'altro è Otto- October no? Oct 31 Oct è Ottale segui mm-hmm. questo ragionamento Oct 31 vuol dire 31 in ottale, cioè l'esadecimale, sì, 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 il sì, sì. decimale nostro. l'ottale 31 è uguale al 25 decimale. Questo qua è una cosa Ah, molto cioè 31
2: su chiave, in chiave 8 ottale, equivale a 25 su base decimale, su base 3, 10.
1: È, lo, è tre volte ottale, quindi è 24, più 1 che fa 25.
2: Gli scettici ti potrebbero dire che con i numeri puoi tirare fuori tutto quello che vuoi. Beh, però no, è... però non è, non è, a mio parere non è necessariamente vero. No. no. Non è necessariamente vero.
1: Detto questo... Passiamo... Uh, libro ne ho già parlato Sì, uh, ne ho citato uno sì, non sì. so se
2: dalla biblioteca basta, basta di quello. Alessandria abbiamo qualche retaggio
1: no stavo pensando uh, prima di parlare di Baratono se è una cosa della buttoria adesso sì. Lì film che o sono appena usciti che devono uscire che possono essere interessanti dal nostro punto di vista c'è qualcosa che sono qualcosa. appena
2: usciti non mi viene in cioè, mente niente interstellare non... da io sono rimasto a quei due perché secondo me guardando quei due uno può capire tutto cioè sono due t- o- oltre chiaramente sì, no, a tutto quello in, che c'è sta- ce ne sono un'infinta a me non mi in mente
1: tutta la serie però diciamo tutta la serie di, di, della, della Marvel Avengers che, però, lì sia film che telefilm che adesso ne salteranno fuori altri però, lì è tutto tratto da fumetti che sono tratti sì, da leggende: re, fumetti ritorna, che sono tratti da leggende, tra dei rene, miti norreni, dalla mitologia e no? quant'altro. Quindi arriva, si arriva lì, ecco.
3: No,
2: io sono, devo dire la verità. Volevo andare a vedere Jupiter che me ne hanno parlato bene. Ma non sei andato? No, eh, no. vabbè, prenderai il
1: DVD quando esci streaming sì. da qualche parte il nostro eh, amico Torrenzio sicuramente sicuramente
2: sai. ci potrà aiutare però non, non, non interpelliamolo <ride> troppo perché se no potrebbe diventare pericoloso
1: Jupiter secondo cioè era da andare al cinema eh, eh. lo so sì infatti anche era uno dei
2: film che me l'ho ripromesso di andare, di andare a vedere anche perché me ne avevano parlato bene in, uh, e che richiamava che richiama diversi temi DNA ma anche reincarnazione ma mi hanno parlato no,
1: sto ra- facendo un ragionamento scusate Ogni persona ha un suo DNA ben, ben preciso, giusto? Sì. Il DNA non è, è, è costituito da una serie di pezzettini che è un insieme finito di pezzettini.
2: Sì, è enorme, ma un è insieme enorme, comunque però è finito. finito.
1: Però è enorme.
2: io ho capito dove vuoi arrivare che
1: ce ne sono due uguali
2: se, se, cioè, si replica... se il numero
1: se è il numero delle cioè se il DNA fosse costituito da 10 pezzi no? Eh, beh poi bisogna vedere questi pezzi come sono fatti quindi no, Però, vabbè. tu hai un numero finito e hai un numero di persone a livello che cosa
2: succede se si replica l'esat... un'esatta copia di, beh, di un DNA, colone. un colone un Però clone. lì,
1: se io lo replico in maniera voluta, se in maniera casuale, perché comunque...
2: Credo che la probabilità sia davvero infinitesimale. Come, come la probabilità che qualcuno trovi la sonda Voyager per caso. Perché guarda che i... Le, non i cromosomi, le, i genomi. Sì, no? I genomi sono davvero tantissimi, per e cui non c'è la possibile. possibilità che si replichino... Due combinazioni uguali eh, non è zero, come nulla non è impossibile. Come nulla è impossibile. Però è un numero non...
1: finito talmente grosso da non poter essere diciamo materialmente possibile.
2: Materialmente probabile più che era. Okay. materialmente probabile. Affascinante è invece il discorso di che cosa succede se io intervengo artificialmente su questo creo dei croni e in questi cloni. C'è l'esperienza anche della... dell'origine? C'è cioè la copia a memoria dell'origine? Nella pecora d'orri, in teoria, no. Però La ah, pecora no. d'orri non è un essere umano. Cosa viene trasmesso dal DNA? Nel DNA viene trasmesso anche la conoscenza? Cosa viene trasmesso? Beh,
1: no, ma i ricordi e quelle cose lì, teoricamente, no. Cioè. Se io prendo me stesso e mi clono, lui dovrebbe avere una... il mio clone dovrebbe avere una... Le stesse remoria. caratteristiche
2: fisiche, sì, ma però non le stesse.. Il
1: tempo zero suo, non mio. Cioè... Anche
2: io onestamente la vedo così, anche perché infatti immagino la teoria della reincarnazione è distan- distaccata dal concetto fisico del DNA, che comunque rimane una roba fisica, materiale, tangibile. Il DNA serve come antenna sintonizzarsi sulla frequenza che permette la reincarnazione no, sui film Quest'ultima frase buttata lì un po' così che cosa? dell'antenna
1: DNA... no, ripeti un attimino il dna è un'antenna
2: permette di cioè, ha come, cioè, permette eh. di sintonizzarsi su una frequenza attraverso la cui frequenza l'anima entra nel corpo Dando via, alimentando l'avatar materiale nella quale vuole realizzare le esperienze che gli manca.
1: E quindi, al tempo zero della creazione del bambino, l'anima lì dentro... Non ci ho mai pensato, come cavolo fa a saltare fuori l'anima o la coscienza o quello, quello che è? La
2: domanda alla quale mi piacerebbe avere risposta è... Secondo la teologia, secondo la tradizione, quando l'anima entra, cioè quando
1: e il nascituro, vedere, il feto, assume il coscienza. Il linguaggio assembler de, di chi ha creato questa eh, matrice olografica, ci sarà un fe- tu tra.
2: Esatto, quando il feto assume coscienza If... di sé. <ride> If, du- di- quando if, if DNA IA i- uguale, uguale a 100, es- allora. <ride> no, è una domanda invece mi sembra banale ma è significativa, invece. Cioè, quando il feto assume coscienza? Perché non è che può essere cosciente nel momento del concepimento, cioè, quando lo spermatozoo entra nell'ovulo, non credo che lì sia già cosciente quella cellula, o forse sì, che ne so io. Però è quello che mi piacerebbe capire quando assume il feto coscienza di esistere perché in quel momento in teoria eh, ma
1: qua, qua è dura perché da una parte c'è un discorso prettamente religioso che io lascerei da parte perché non sì. mi interessa dall'altra c'è un discorso scientifico che però come fai a ributtare dentro il discorso coscienza anima a livello scientifico cioè
2: non... Quando il corpo assume, quando il DNA assume quel potenziale tale per cui l'energia della coscienza universale è in grado di sintonizzarsi con l'interfaccia materiale. Quando il televisore, quando la radio comincia a ricevere le onde radio e trasmettere il suono, quando lo schiacciano, ma qua mentre la sto componendo... Se io ho tutti i transistor buttati lì, quei transistor messi lì così. Io faccio
1: una radio, ma finché non ci metto la batteria e non schiaccio. finché non ci metto determinate
2: componenti, quella radio non riceve
1: niente. Oppure no, 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 no. Eh, Finché non giro la manopola e non arrivo sulla frequenza esatta. La radio è già accesa. Non riceve la frequenza che io voglio finché. Diciamo. ma
2: quando ha impotenza di ricevere
1: beh no, quando l'accendi quando l'accendi è mm. teoricamente fattibile però può essere che non la ricevi mai perché non, non ti sintonizzi sì, però cioè, potenzialmente io la, radio, la lascio su rumore bianco okay. gira la panopola, tac becco i hey, 900 che era la vecchia
2: Beh, per me comunque il discorso di reincarnazione, di di coscienza universale, di anima, funziona proprio così. Cioè, un corpo che si sintonizza con la coscienza universale di cui parlava anche Rasser, e che quindi da quel momento il corpo diventa interfaccia della coscienza universale nel mondo materiale. Affinché la la coscienza universale possa continuare a vivere esperienze e aumentare, alimentare il, il registro akashico. Quando noi moriremo, i nostri quanti di informazione se ne torneranno da un'altra parte e se necessario la coscienza universale li ributterà in un altro corpo. E via così, avanti e indietro, avanti e indietro, fino a quando il tutto non si ricongiunge all'uno.
1: Un bel brainstorming questo, è il classico brainstorming da giovedì da giovedì del mistero. Perfetto.
2: Alla quale i nostri podcast ascoltatori, come sempre, sono sempre invitati e benvenuti.
1: 15 maggio? No, che... 14, 14 maggio, maggio, se non è erro. Che... Giovedì 14, 14 maggio 14. 2015. Perché maggio 14, perfetto. Sì, sì, facciamo quel giorno lì. Intanto questa puntata dovrebbe uscire prima, attorno al 10. Sì. sì, giusto, no? giusto 20, giorni giorni
2: dopo i, 20 giorni dopo la puntata no, della, che abbiamo del fatto delle domande e risposte.
1: Allora, qua, eh, no, giusto, parliamo invece dell'altro discorso che si diceva, quindi Diego Baratono. Esatto. Allora, <coughs> i due file, due file, le parti audio che sentirete. Allora, una è tratto eh, una conferenza che lui ha fatto al Simposio di San Marino. Eh, è stato pubblicato del 2014. Ah, quindi da 100 sì, 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 sì. Quindicesimo simposio sulle origini perdute dalla civiltà e gli anacronismi storico-archeologici. 2014. È stato pubblicato il 26 novembre del 2014. Ecco, ecco, ecco. Eh, all'interno del canale. Beh, dopo, dopo vedrete, vedrete tutte le varie.
2: I vari collegamenti, i sì. link che verranno rilasciati sì, e pubblicati sì. sulla scaletta.
1: Sì, stavo vedendo Associazione culturale FCOIAA e questo è uno delle, un intervento di, di Diego Baratono. L'altro intervento che faremo sentire è eh, tratto da una, diciamo, un'operazione che lui aveva fatto nel 2007, ovvero nel 2007 era andato... In egitto eh, dico quello che, che, che lui ha scritto qua su youtube così almeno si fa prima eccovi la seconda parte del report con il sonoro diretto eh, dell'areale da me individuato ed esplorato è una sorta di campo sportivo collocato ad ovest dell'alto piano di El Giza. è completamente vuoto al di sotto la cosa interessante è che l'altezza di questo vuoto misurata scientificamente risulta essere di 21.5 metri la sfinge nota collocata a destra e alta 20 metri lascio a voi le possibili conclusioni buona visione metteremo queste due parti di intervento quindi lui è da molti anni che sta portando avanti queste sue ricerche Eh, ci sono molti articoli che potete trovare tranquillamente su eh, tramite google eccetera Eh, poi vi vi manderemo i link e così via. Ecco. Questo è relativamente a Diego Baratono. Adesso quindi potete
2: ascoltare questi due interventi, uno dietro l'altro. Sì, metteremo... Sarà... Saranno divisi tra due puntate o saranno no, 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 tutti no, no, no. e due in questo? No, uno
1: sono 45-50 minuti, l'altro 10-15. Perfetto, quindi sono, 20, entrambe, 22, in, sono entrambi in classico questa. classico stacco tra uno e l'altro. Vi lasciamo direttamente
2: agli interventi di Barattono e, e con questo vi salutiamo. Un saluto
1: a Trantideo da Paolo e un saluto a Remoriano da Eugenio.
3: Ringrazio
0: Grazie a tutti per aver forse il tipo, eh, di essere quante quest'anno e la quindicesima volta la Repubblica di San Marino ospitato il pubblico, quest'anno ricorre nel bene e nel male, il, il trentennale dell'inizio delle mie ricerche, può non interessare, insomma, è dal 1984 che eh, mi occupo di, eh, di ricerche, il percorso intellettuale personale mio eh, che mi ha condotto in diverse direzioni. E non ultima, anzi forse la principale, proprio la, la, lo studio dell'Antico Egitto. Questo mio intervento, è eh, un titolo particolare, è Giza dal sottosuolo alle stelle. È un po' una summa di quanto eh, sono son riuscito a trovare e costruire di tutto ciò che eh, gli antichi antichi egizi ci hanno lasciato. Non tutto ovviamente, ma una buona parte. Quella parte forse che è stata eh, spesso troppo interpretata secondo ovviamente il mio criterio di giudizio. Mi piace iniziare questo intervento con, con un detto e se ascolto dimentico, se guardo ricordo, ma se faccio capisco. Era un certo Kung Fu Tzu, noto come Kung Fu. Questo per dire che cosa? Per dire che, eh, come giustamente ha eh, anticipato Roberto all'inizio della, dell'apertura dei lavori, Si lanciano dei messaggi con queste presentazioni, sta poi a chi eh, viene viene sollecitato un qualche eh, stimolo a approfondire il discorso. Certo è che tante cose che ho trovato sono cose inconfutabili nel vero senso del termine, nel senso che le cose che vedrete in questo viaggio perché proprio di un viaggio si tratta, e del mio percorso intellettuale, quello che io ho fatto in questi 30 anni di ricerca, sono cose oggettivamente indiscutibili. Una di queste è il terzo livello di erghizza che ho scoperto, letteralmente, anche se qualcuno ha parlato genericamente di eh, una, una certa zona dietro le piramidi, ma non si è spinto più in là. Eh, poi vedremo anche le immagini. Io sono stato sul luogo, ho esplorato il luogo e ho capito determinate cose. Ed è il terzo livello, è una zona che esiste inconfutabilmente a Delghiza ed è una parte importantissima. Non solo del territorio, ma anche della cultura dell'antico Egitto. E vedremo anche in quali termini. E questo è il sottosuolo. Io sono. Sono stato il primo nel 1997 a, ehm, a parlare dell'esistenza di una, di una seconda sfida. Devo ancora andare a verificare in loco se esiste veramente questo animaletto. Ci eh, siamo stati, ci sono stato, ho avuto determinati riscontri indiziali che lasciano ben sperare. Chissà che un giorno, una volta che terminerà il conflitto terrificante descritto prima da Alfredo, quando terminerà quello probabilmente. Dal sottosuolo passiamo al suolo di Erghiza, dove esiste, straordinaria, bellissima, incredibile, una condizione geometrica che non è mai stata vista. Uh, questa condizione di cui parlato, ho parlato scritto nel, nel, nel libro che ho pubblicato nel 2004 e che, eh, di cui sto scrivendo c'è un altro libro prossimamente è una condizione eh, assolutamente anche qua inconfutabile nel senso che euclideamente è dimostrabile e lo vedremo anche in quali termini quindi siamo passati dal sottosuolo al suolo per finire appunto alle stelle in una una forma che presumo non avete mai visto questa questa condizione questa funzione stellare eh, l'ho scoperto diverso tempo fa, non ho mai parlato per la prima volta eh, ve la regalo sono 30 anni di ricerca, vi regalo questa piccola chicca sta poi a voi decidere se accettarlo o meno ovviamente, non è che non è un'imposizione, ma quello che vedrete è così, cioè eh, quando si parla di geometria si parla di matematica e la matematica si sa che non è un'opinione, coloro che danno l'acqua, ossia i signori delle stelle, che danno la vita al Nilo esiste una regione stellare di cui si sono perse le tracce, ma no, non nel passato recentemente. È una regione stellare ben nota e che eh, rendiamo onore al merito sicuramente gente come Bobal ha riscoperto in termini forse troppo personali però anche lì ognuno è libero di decidere se accettarlo o meno comunque una regione stellare in antico Egitto esiste, esisteva ed era molto importante parliamo del mito qua vediamo la, la, l'esistenza della Terra, il sottosuolo la terra con tutto quello che ciò comporta il ciclo di vita e di morte dell'uomo, la terra come eh, rifugio del, del defunto, come crogiolo per la rinascita, in un ciclo molto particolare che gli antichi egizi, questa è una cosa fondamentale che continuo a ripetere spesso durante l'intervento, eh, gli antichi egizi eh, avevano capito essendo dei grandissimi osservatori, ma veramente eh, erano straordinariamente eh, puntuali, precisi, osservavano tutto, descrivevano tutto quello che vedevano. E ovviamente si erano accorti che nella terra un corpo, sia esso umano, sia esso un seme, o meglio, vedendo che, mettendo un seme nella, nella terreno, questo seme, eh, ovviamente marciva poi germogliava e dava nuova vita vedevano che il sole entrava nella terra secondo i loro criteri ovviamente vedevano che rinasceva il mattino avevano capito questa ciclicità della vita e l'hanno rappresentata avevano eh, per il ciclo solare che poi rappresentava un po' tutta la la condizione eh, dell'esistenza dell'uomo egizio l'hanno rappresentata con due leoni Duau e Sef, Tuau questa mattina e Sef ieri sera, Tuau questa mattina ovviamente è il leone del, eh, dell'est, quello che sputa il sole al mattino, Sef è il leone che inghiotta il sole alla sera. Questi sono eh, ovviamente i, i libri per uscire che erano chiamati libri per uscire alla luce ovvero libro di morti, un termine sbagliatissimo solo perché Champollion eh, aveva definito questi testi eh, testi funebri Lepsius aveva detto sì è vero sono testi funebri sono testi dei morti libri di morti invece non è affatto vero il per perhemeru vuol dire letteralmente libro per uscire alla luce libro per rinascere altro che il libro del morto, non c'è un questa è la traduzione vera, reale, quella che l'hanno dato gli antichi egizi e non è un'interpretazione di shankwilash, sarebbe bene chiamarlo libro per uscire alla luce. Poi in questo libro viene rappresentato Aker, la, la, la terra, generalmente, la vediamo qua sotto, con eh, una, una striscia di terra con due teste umane agli estremi,
3: però per definire il tunnel, il percorso che
0: eh, faceva il sole e con esso anche eh, per simpatia se vogliamo anche l'animo del defunto per rinascere inizialmente abbiamo appunto due due testine umani su questa fascia di terra verranno cambiate subirà diversi mutamenti questa questa raffigurazione con teste leonine e corpo leonino questa è sempre la la terra sostanzialmente, e vediamo qua rappresentati due leoni esattamente come nel, nel papiro nel libro per uscire dalla luce. Questa è la tomba bellissima di Ramses VI, a Tebe Ovest, dove è appunto rappresentato la Terra dove l'anima del defunto, in questo caso il Sole, si mette L'anima del defunto in questo caso è il faraone, si mette. E rinasce c'è un dettaglio che lo possiamo vedere in questa, eh, questa rappresentazione anche qua dico per uscire dalla luce di chersu mose siamo in un periodo successivo a quello che abbiamo visto prima ma vediamo una cosa molto ma molto particolare abbiamo abbiamo sbagliato <ride> chi lo scura abbiamo la rappresentazione di questa parte che è similare, eh, qua siamo nel Nuovo Regno, con il Papiro di Ani, qua siamo nel eh, terzo periodo intermedio, qualche anno successivo. Di qualche anno successivo. Vediamo però che la, 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 questa raffigurazione è eh, esattamente uguale all'altra. Gli antichi egizi ripetevano, riproponevano le loro eh, convinzioni Magari trasformandole, per carità, le trasformavano, le, le facevano maturare, ma sostanzialmente erano sempre le stesse cose. Praticamente abbiamo 3.000 anni di storia dell'antico Egitto che vive in uno stato stazionario come l'acqua, sempre diversa ma sempre uguale a se stessa. È una cosa straordinaria. Lo rivedremo in questo dettaglio successivamente, perché è molto importante. E qua vediamo il perché... Uh, io sostengo l'idea dell'esistenza di una seconda sfinge. Abbiamo il libro per uscire alla luce con Toet e Sef che ci dicono che ci sono due, guardate, che ci sono due leoni, che proteggono il ciclo solare, la, la, la nascita e la morte dell'uomo, dell'anima dell'uomo, eccetera, eccetera. E abbiamo appunto la sfinge dell'Est che sputa il Sole al mattino, ce lo dice la stele. Ancora, che c'è tra i piedi della sfinge che conosciamo, che è esattamente uguale. Ed è spontaneo chiedersi: ma se gli antichi egizi, senza interpretarlo, ma solo leggendo, solo vedendo quello che hanno se ci dicono che c'è un leone che sputa il sole al mattino, e ci dicono che c'è uno che ignota il sole alla sera, ma allora. Dov'è questo leone? Ecco perché è venuta fuori l'idea dell'esistenza, della possibile esistenza di una seconda sfinge straordinaria. La stele del sogno che c'è tra i piedi della, della sfinge dà anche un'altra indicazione straordinaria che questo reticolo che vedete, che è un simbolo particolare, è il simbolo viene interpretato come il simbolo dell'edificio, ma dice molto di più in questa ricerca io eh, mi sono imbattuto utilizzando un sistema molto molto semplice si tratta di regeometrizzazione o geometrizzazione inversa dei luoghi ovvero prendendo i luoghi e eh, utilizzando sistemi geometrici ripercorrere il pensiero che ha indotto l'ideatore di quei luoghi eh, praticamente cercando di capire che cosa, come ha ragionato, in quali termini ha ragionato, in maniera geometrica, cioè praticamente prendendo dei punti, sostanzialmente tecnicamente prendendo dei punti e unendoli, vedremo che questo sistema è lo stesso sistema utilizzato dagli antichi egizi. E qua sarà una cosa straordinaria da, eh, da analizzare, da vedere. Comunque questo sistema di cui sto parlando è sintetizzato in questo disegno, in questa lavorazione geometrica,
3: domani si parlerà di rosa, rosa mistica, poi abbiamo forse uno tra i primi esempi di rosa,
0: straordinario, bellissimo, è un diamante, sostanzialmente il disegno che ha il diamante, più o meno simile, più o meno simile. Ecco, da questa geometria, questo sistema geometrico, che denominato reticolo aureo, emerge
3: appunto questo reticolo molto particolare, molto, eh,
0: molto tecnico se vogliamo, adesso scorvogliamo un attimo, ma per farvi capire vi faccio vedere come sta la stele del sogno dietro questo reticolo. È un reticolo modulare, quindi si può eh, ingrandire in piaciuta tutta la produzione artistica dell'antico Egitto ed è una produzione, eh, per l'80% una produzione funeraria, tra virgolette e poi c'è la produzione quello realmente artistica, è tutta modulare. Io posso, utilizzando ovviamente il, il canone Lepsius, quello che è chiamato il canone Lepsius, il canone dei quadrati, e qua eh, a ben vedere, di quadrati ne abbiamo anche diversi, ecco questi quadrati sono, eh, prima di quelli che Lepsius trovò, sono sottomodulabili, oppure si può eh, ingrandire tramite questi, questi quadrati, si può ingrandire il disegno. Tecnicamente è il punto croce, che da una pagina di un quadernetto eh, 15-20, riesco a fare un lenzuolo, una, una, una bandiera, un qualsiasi cosa eh, 10 metri per 15 sostanzialmente. Moltiplico e demoltiplico i quadratini. Osservate come sta la stele di sotto subentra un altro discorso legato alla propria al Giza eh, pochi conoscono questa cosa eh, noi parliamo noi sappiamo secondo gli accademici ovviamente una, conosciamo una cronologia che parla di eh, Kung Cheope Kafra Kefren e Menkaura Men, eh, Micerino Menkaura come eh, costruttori sbagliatissima come, come definizione delle piramidi pochi sanno che dopo Cheope quindi tecnicamente se ve lo che dicono eh, Cheope costruisce la sua piramide a Elgiza e, e lì era tutto bello, tutto vuoto, perché poi subentrerà Chefre ecco dopo Cheope c'è un faraone che si chiama Gezefra, che non costruisce la sua piramide a Elgiza ma ad Aburoash 50 km di distanza ma a Elgiza Gegefa sappiamo che ha lavorato perché nella tomba, nella, nella fossa ai piedi della piramide, dove sono state trovate le imbarcazioni di Cufu, c'è anche l'imbarcazione di Gegefa. Ma cosa ha fatto Gegefa? Nessuno sa nulla. Andiamo avanti, questa è ovviamente la, la realtà dei fatti, questa è la sfinge, la stella che abbiamo visto adesso, e abbiamo questa, questo dettaglio, questa scritta, la divinità suprema dice, io ho fatto la grande inondazione, io ho fatto in modo che i loro cuori cessassero di dimenticare l'Occidente, Cosa ha di tanto importante, visto che abbiamo eh, parlato prima di una sfinge dell'Occidente che non esiste? I testi dicono, ho fatto in modo che i loro cuori cessassero di dimenticare l'Occidente. Cosa c'ha di particolare l'Occidente? Cosa possiede? Che caratteristiche ha? Ho seguito il suggerimento, sono andato a Occidente. E qua, occidente, esiste il terzo livello. Questa parte dell'altipiano di Irghiza, perché il Giza è un altipiano, non è assolutamente una piana, se siete stati forse ne siete resi conto, è un altipiano che ha un dislivello da 0 a 100 metri. 100 metri sono parecchi, ma pochi se ne avvengono. E adesso vedremo anche, vedremo anche in quali termini. La planilistica dall'alto questa è una foto satellitare che mi è stata concessa dall'Università di Alessandria all'infrarosso. Infatti, vedere qua dei, dei particolari. Mamma mia! dei particolari che sono proprio rossi, perché appunto l'infrarosso segnala la presenza di materia viva. La foto satellitare che indica dall'alto la disposizione delle piramidi. Abbiamo Khufu, Cafra, Bencavra. I punti cardinali e la zona che io ho esplorato. Che eh, se la vedete e questa parte qua questa zona che ho esplorato è che è esattamente a occidente c'è questo rettangolo rosso che è molto particolare e che vedremo successivamente che inquadra la zona del terzo livello a 9 metri come dicevamo prima c'è la sfinge sul livello del nilo sto parlando, del nilo antico a 50 metri ci sono le piramidi, no? e di questi pochi, eh, presumo che siano pochi quelli che si sono accorti di questa differenza di livelli, che è sostanziale, a 100 metri dalla Sfinge c'è il terzo livello. Qua si vede bene. E il terzo livello risulta essere proprio una cava. Tutti si chiedono se sono state costruite le piramidi, Bene, esplorando il terzo livello, mi sono reso conto effettivamente di come sono state costruite le piramidi. Non tanto tecnicamente, perché lì ci ha pensato un architetto, eh, Marco Fiorina, a scrive un libro che specifica tecnicamente, passo per passo, come sono state costruite queste piramidi, ma io ho capito il principio che c'è dietro questo sistema. Le piramidi sono costruite dall'alto, le suoniamo anche con il terzo livello è questa spianata incredibile che c'è dietro le piramidi nessuno ha mai esplorato su questo terzo livello esistono delle cose incredibili che adesso vedremo e ha colmato sicuramente questa mia esplorazione del 2007 ha colmato sicuramente una, una lacuna che è stata eh, lasciata praticamente vuota per molto tempo questa è la sezione longitudinale del terzo livello non è mai stata fatta questa è la prima rappresentazione che, che, che si può vedere qua siamo a destra abbiamo la Sfinge spostandoci di circa 600 metri 700 metri saliamo di 50 metri 41 metri c'è cioè esattamente per esattezza e abbiamo la zona delle piramidi salendo ancora c'è il terzo livello questa cava incredibile di cui nessuno si è mai accorto dell'esistenza. Questa è la trasmissione Voyager, che ha mandato in onda questa, questa mia eh, tra i due che è scoperta, rappresentandola correttamente, ed ecco come tramite rampe a scendere e non a salire, come comunemente si dice, la camera del re, come ho fatto a mettere 70 metri con le lastre, quei, quei blocchi di. di granito pesanti, miliardi di tonnellate, non hanno sollevato nulla, non c'è nessuna rappresentazione che indichi che gli egizi erano in grado di sollevare qualcosa, loro trasportavano, tiravano, trascinavano il il materiale, tant'è che il terzo livello si trova esattamente a livello con la camera del re, vi lascio immaginare cosa hanno fatto hanno fatto il giro, abbiamo trovato le tracce satellitari di queste rampe che circondano il Giza, hanno fatto arrivare dal Nilo i massi in granito, una curva morbidissima abbastanza ampia, con una pendenza del 2,5% circa, 2,5% l'inclinazione del vostro balcone di casa per far rifluire l'acqua, hanno trascinato sul terzo livello i massi si sono trovati a livello e hanno fatto questo. Per mettere una rampa per far scivolare, addirittura in discesa era, addirittura in discesa, sulla camera, per, per far scivolare questi massi. Quindi più nessuno dica che gli egizi hanno sollevato qualcosa. Queste cose che sto dicendo, torno a ripetere, sta a voi valutarle e sta a voi prenderle eh, per, per buone ovviamente. Questi sono dati di fatto, fate qualcuno il terzo livello si presenta in questo modo con tracce di cavatura in loco il materiale della, della costituzione del corpo interno delle piramidi è esattamente il materiale che si trova sul terzo livello che potete vedere qua e uno dice ma sì vabbè d'accordo tu mi hai detto che prima parlavi dei testi e dove si parla del terzo livello nei testi? non se ne parla gli antichi egizi disegnavano quello che vedevano e quello che vedevano lo disegnavano e se loro avevano una concezione particolare la costruivano se non esisteva il loro mito del sole che viene sputato il mattino e gli la sera lo costruivano sono costruite la sfida e rappresentavano il terzo livello per come effettivamente è così come vedete, ha la stessa identica, precisa struttura dei testi. È assolutamente incontrovertibile questo. Il terzo legno è proprio questo, sono le porte nascoste che stanno nella terra di Soccar. Soccar è il dio eh, che viene comunemente chiamato Osiri o Osiride, che veniva dorato a Menfi, proprio a Igiza praticamente, nella necropoli di Igiza, ed era talmente importante questa divinità da dare addirittura il nome all'altra grandissima, vecchissima necropoli, che è facile capire quale possa essere il nome, Sokar, Sakkara. Sokara è quello che ha dato il nome a Sackara, ovviamente. E questo è un testo, eh, appunto il testo dell'Anduat, della dove si trovano questi disegni. Ma cosa si trova fisicamente sul terzo livello? Perché io sono, molto io sono molto egizio da questo punto di vista, sono molto pragmatico, non mi invento nulla. Sul terzo livello, a parte il titone che vedete, si trovano dei choppers. Cosa sono i choppers? Li vediamo dopo qui, è la cosa più importante. Si trovano delle pietre con dei geroglifici abbandonate a se stesse. da quanto mi risulta qualsiasi tipo di reperto di un certo tipo dovrebbe essere salvaguardato ebbene qua ci sono pietre di questo genere
3: frantumi non si sa bene da dove arrivano da templi da farsi
0: porno, non si sa da dove arrivano perché nessuno conosce questo uomo che sono abbandonate là, sul terzo livello ci sono delle tombe del Neolitico di cui nessuno conosce l'esistenza e ci camminano solo i cammini Nessuno lo sa, perché se lo sapessero avrebbero depredato, per fortuna, nessuno lo conosce. Quindi. Oltre a queste pietre, ci sono i Choppers che sono questi strumentini che sono selci litiche, microlitiche di straordinaria importanza. E se le avessi scoperte, qualsiasi accademico a quest'ora avrebbe già il premio Nobel per l'archeologia. Purtroppo l'ho scoperte io, e io purtroppo non, non, non sono un accademico, ma l'ho scoperte e ci sono, esistono queste selci litiche, microlitiche sono ergonomiche quindi sicuramente maneggiabili, sicuramente utilizzate per fare qualcosa ma far cosa sul terzo livello? dietro le piramidi queste sono varie tipologie e sul terzo livello io ho scoperto un'altra cosa straordinaria le selci eh, sono appunto in selce questi eh, microliti sono fatti di materiale, sono dei selci praticamente E sul terzo livello ho trovato questo oggetto. Questo oggetto è stato analizzato dal professor Maurizio Gomez, che insegna eh, praticamente l'utilizzo di materiali antichi del Politecnico di Torino. Ha preso in mano questo oggetto e dice, ah ma sì, questo oggetto è, è terracotta, si vede che è terracotta, prende in mano e si fa. Però non è, cioè, è, terra- no, non è terracotta, è presa. Lo analizza lo ma è impossibile queste quarzite la lavorazione toroidale ovvero la costa toro arrotondata che ha questo oggetto gli fa dire sappi che questo oggetto era di un'importanza straordinaria per chi l'ha costruito perché la lavorazione implica un impegno, una fatica ma fuori dal normale Oggi fare una cosa del genere è difficoltoso quantomeno. Questa pietra ha tracciate su entrambe le facce una circonferenza, risultando così, eh, sembra quasi una corona circolare, due circonferenze isocentriche. Parliamo di scienza, parliamo di dati oggettivi, bene, questi sono dati oggettivi. Io ho esplorato il terzo livello e in particolare questa zona, riuscite a vederla? R- riuscite a vederla? Sì. questa zona è eh, grosso modo, e si vede anche qua tracciata bene perché ha una specie di subsidenza rispetto a tutto l'area intorno ha le dimensioni, grosso modo, di un campo sportivo La mia idea dell'esistenza di una seconda sfinge era proprio questa, io vado ad Ovest, come mi dicono i testi, vado a vedere se c'è una seconda sfinge. Arrivo sul terzo livello e non esiste una seconda sfinge, esiste questo: vuoto assoluto. Possibile che gli antichi egizi, con tutte le premesse che abbiamo fatto, eh, mi abbiano tradito? Ma non è che per caso l'abbiamo costruita sottoterra la Sfinge la Sfinge dell'Ovest i testi ne parlano cosa ho fatto? evidentemente non c'era nulla ma avendo delle pietre a disposizione ho detto ma fammi vedere una cosa, va, facciamo, facciamo un giochino preso queste pietre e le ho lasciate cadere in, questo, in questa specie di campo sportivo Questi sono i risultati dall'analisi del suono provocato da quella pietra che io ho fatto cadere. E questo cosa indica? Semplicemente che questo campo sportivo su cui ho camminato, al di sotto è vuoto per 21,5 metri. O camminato su un campo sportivo vuoto al di sotto per 21,5 metri sapete quant'è la sfinge? 20 metri quella che conosciamo cosa c'è qua sotto? questi sono dati scientifici ripetibili quindi assolutamente il criterio è stato eseguito dal professor Trivero che è un fisico quindi sa esattamente di cosa sta parlando e mi ha detto no, no, guarda che Lì è così, punto, infatti poi anche scritto, questa zona è vuota per 21,5 metri. Qua siamo nel terzo livello, il terzo livello esiste, è vero, è reale. E questa è la prima cosa che ho scoperto e che è inconfutabile, esiste, è vera, è lì. La seconda cosa, osservando il ghisa, l'antipiano di ghisa, mi sono accorto di un dettaglio. Molto particolare
3: che le tre piramidi eh, secondo me hanno una condizione di
0: equidistanza abbastanza evidente: ossia le tre piramidi sono eh, disposte in un modo molto ma molto particolare. Esiste un centro, e queste sono cose che nessuno ha mai visto, le ho già pubblicate, mi hanno contestato, ovviamente, perché altrimenti non ci sarebbe il, il dialogo ma qua vi dimostrerò che assolutamente ho ragione perché la geometria è come la matematica eh, tutto fuorché opinione e questa condizione di equidistanza utilizzando eh, geometrizzazione inversa l'ho stabilita con un criterio particolare che vedremo molto rapidamente ovviamente essere combinati in questo modo questo è il centro dell'altipiano di Erghiza, che piaccia o no e questo è il cerchio che si può costruire puntando un compasso con un raggio ovviamente largo come la la distanza tra quel centro e lo spigolo o di Kufu o di
3: Bankapa spigo le streghe eh. questo cerchio comprende come vedete
0: comprende qua eh, all'est comprende la sfinge quindi ingloba la maggior parte dei monumenti originali dell'altopiano quelli che sono ricostruiti intorno al 2800-2900 a.C. e non prima l'ingloba ingloba tutti e si sì, bello ma tu queste cose eh, dove le trovi? rivediamo il libro di Ken Sumosi non dipende che gli egizi eh, scrivevano e riproducevano tutto quel che vedevano il libro di Ken Sumose parla di cerchi in un in termini molto particolari, a destra abbiamo il nord, la dea del nord che versa acqua, a sinistra abbiamo la dea del sud che versa acqua, gli egizi avevano l'orientamento al sud, non come noi al nord, che è una convenzione, loro orientavano tutto al sud, quindi se tutto orientato al sud, noi abbiamo eh, una, una questione molto particolare, essendo tutta la geometria, tutta la produzione eh, modulare, Possiamo fare questi giochini, sovrapporre una cosa all'altra e scopriamo che le tre piramidi e la sfinge rientrano perfettamente in questo cerchio. E se tutto è orientato al sud, questa parte qua, in alto, non è il sole che nasce come viene detto, perché il sole che nasce viene rappresentato in tutt'altra maniera in Antico Egitto ed è nota la cosa, solo che non viene, non viene mai detta per come effettivamente è. Questo è solo il tramonto, infatti è posizionato all'ovest. Questa è la condizione trovata, trovabile tranquillamente con un compasso. Questi due punti A e B sono esattamente, quindi senza cambiare la, la, la larghezza del compasso, esattamente questa distanza che è esattamente a questa distanza. E non si scappa, no? non si scappa. Puntando lì il compasso per quel centro che abbiamo visto, viene fuori il nostro cerchio. Ma perché lo dici te? Geometrizzazione inversa. Passiamo ad Euclide, è inconfutabile, per tre punti passa una ed una sola circonferenza. Questo è lo schema, noi i tre punti li abbiamo. Ha lo spigolo di Mentaura, B la sfinge e C lo spigolo di, di Kufu, tracciamo gli assi, troviamo un punto che è esattamente quello di prima, tanto per cambiare, tracciamo il cerchio, questa dimostrazione geometrica euclidea del fatto che le tre piramidi sono inscrivibili in un cerchio, fui colui che nacque anche come un circo, questo dicono i testi, Ah, ti, ringrazio. ti ringrazio per tantissimo. Passiamo le stelle? Per Dal suolo passiamo le stelle, siamo per sottosuolo, il suolo in solo, passiamo le stelle. Cintura d'orione. Purtroppo come Linchizo non ha niente a che vedere. Noi abbiamo visto dei cerchi, ma con cosa tracciamo i cerchi antichi egizi? Posizionando il bastone WAS, che è una cosa molto particolare, ne ho scritto, ne ho parlato già in diverse altre eh, conferenze, ho parlato di questa cosa, il bastone WAS riprende esattamente la configurazione della cintura d'Orione, Ecco perché Osiride, che viene identificato come Orione e generalmente nei testi, viene rappresentato col bastone WAS in mano, come altre divinità, forse tutte divinità. Il bastone WAS è uno strumento fondamentale per tracciare quella geometria che abbiamo visto, quella, quella rosa incredibile che consente di creare il modulo rettangolare e quadrato in sezione aurea che consente di... La città di Lione ha questo senso rispetto agli antichi egizi. Non c'entra nulla come egizia, vediamo anche dopo il come e il perché. Sovrapponendo, non tanto il bastone che io creavo, ma proprio il testo fisico, scopriamo questo le tre stelle hanno la stessa inclinazione e guardate dove passa il bastone proprio in mezzo alle stelle le stelle indicano esattamente il punto dove far passare il bastone non si scappa e quindi e dice sì ma tomba di Senno. La tomba di Sembo dice che le tre stelle sono rione, con la sfinge davanti, nulla di più sbagliato. Sovrapponendo il Giza, e sappiamo che è tutto proporzionale come geometria, quindi posso farlo, alla tomba di Sembo, viene fuori questo. La diagonale della piramide mi indica un'altra cosa, non la sfinge, perché la sfinge è qua. E è il fondo della sfinge? Questa è la sfida queste sei vero che sono le tre piramidi indicano un'altra cosa, è un un'altra indicazione che viene data, non questa. Cosa dice questa, questa tomba, questo cielo astronomico di Segut? Vediamolo. Le tavolozze cosmetiche, la, la regione stellare indicava al, al sacerdote astronomo dove l'anima del defunto, del faraone, eh, si sarebbe eh, piazzata in cielo una volta defunta molto probabilmente quelle che erano chiamate eh, tavolozze eh, cosmetiche serviva ai sacerdoti astronomi per individuare la collocazione astrale delle anime dei fanoni secondo loro credenze ovviamente e sono fatti in vari modi, in varie fogge, in varie rappresentazioni, qua abbiamo guarda a caso un altro cerchio eh, Isocentri, una corona toroidale isocentrica, andiamo avanti velocissimi, ho finito. Vedete sono la sorpresa. Sovrapponendolo a un certo campo stellare, vediamo che per esempio questa raffigurazione del lupo riprende. Adesso non so se sono proprio queste le stelle, non ho più pallida idea. Ho provato a giocare con questa qua, con questa sicuramente sì. Sappiamo che scusa, è difficile far combaciare questi punti, guardate dove capitano le due stelline, qua nell'angolo destro, dove capitano, dentro i fori, che gli accademici dicono eh sì, ci sono delle traduzze cosmetiche talmente utilizzate che sono state bucate per l'utilizzo. Penso proprio che non sia vero. Anche perché la pietra ha delle delle incisioni superficiali che vanno a prendere esattamente le stelle di contorno. Qua c'è proprio una linea che indica quella stellina là. Bene, parliamo di stelle, parliamo di inondazione e parliamo di occidente. Cosa succede all'occidente quando c'è l'inondazione? Succede che nel cielo compare... Una costellazione particolare, la costellazione dello Scorpione. Quando si parla di Scorpione, cosa vi viene in mente nell'Antico Egitto? Per Scorpione. Esiste una dea, si chiama Selkit, o Serket, che è la dea Scorpione. In origine era lo Scorpione d'acqua, non quello terricolo, ma comune. Questa rappresentazione si trova eh, nella tomba di Tutankhamun. Si trova un'altra rappresentazione, molto bella questa, che eh, fa capire da dove arriva il corno napoletano. Queste sono le stelle che compongono la costellazione dello scorpione. Adesso cominciamo ad avere le prime visioni. Schumba, Pigreca Scorpio, Ro Scorpio e Alniat. Eh, questa era la costellazione della, della Libra,
3: mm-hmm.
0: della Bilancia. Dello scorpione... Abbiamo una tavolozza cosmetica che rappresenta lo scorpione. Giochiamo nuovamente, posizioniamo tra le stelle della costruzione dello scorpione. E abbiamo già una bella indicazione qua. Corrisponde alle varie stelle, guarda caso. Che strana sta cosa, ma non è che. Sovrapponendo la, la, la rappresentazione di segno alle stelle dello scorpione, Insomma, abbiamo la corrispondenza stavolta, indica qualcosa, sembuti, certo che lo indica, ci manca il cuore. E soprattutto indica questo, la costellazione dello Scorpione. Prendendo dei punti è un giochino che si può fare, c'è anche nella settimana linguistica. Gli antichi egizi, grandissimi osservatori, hanno scoperto che, e guardate a disposizione delle, delle stelle, sono esattamente come le, le tre piramidi, sfalsate. Gli egizi osservavano, e osservavano questo. È una cosa che non ho mai detto, guardatela e secondo me è straordinaria, buffate voi, un commento. Guardate cosa succede. Perché gli antichi egizi utilizzavano la forma di piramide? Muo? Sapete qual è il grado di inclinazione della, della piramide? 52 gradi. Sapete qual è l'inclinazione di questa cosa? 52 gradi è impressionante, misurata con il formato di Moscato. E volete vedere qualcosa di stupefacente veramente? Questa è la tavolozza astronomica, cosmetica, che chiamo piuttosto la tavolozza astronomica, che ha queste caratteristiche. La stessa inclinazione, lo potete vedere. La cosa interessante è che 3 su, 2, 3, su, 3 su 5 hanno la stessa grandezza proporzionale. Due sono, sono più grandi, ma tre sono uguali. Questa è uguale a questa, che è uguale, ed è incredibile questa qua, a riprova di tutto, che effettivamente stiamo parlando di una cosa reale e vera, c'è questo dettaglio. che ha dell'incredibile, la tavolozza cosmetica, la tavolozza astronomica dello scorpione, parla proprio dello scorpione ma e il centro, la geometria cosa c'entra? Vediamo guardate dove cade, dove cade il centro di Yudhisa siamo tra le stelle dello scorpione che compare all'occidente quando il nilo esonda quando il nilo porta la nuova vita quando il nilo l'acqua del nilo fa risorgere l'anima. sovrapponiamo il giza facciamo il nostro famosissimo cerchio E se facciamo passare il cerchio sulla punta delle pilari, visto che sono segnalate dalle stelle scopriamo che succede questo stiamo parlando sempre della stessa cosa senza spostare nulla ma lei mi ha visto due cerchi due cerchi isocentrici esattamente passanti per le stelle della costellazione dello scorpione e non c'è santo, non c'è verso, anche se oggi è ogni santo, che sia esattamente la riproduzione della pietra che ho trovato sul terzo livello, che sia esattamente la conformazione della geometria che sono stato in grado di costruire con quel simbolo di rosa, tra l'altro, forse una tra le prime, bellissima e dell'antico Egitto.
4: Con questo io
0: concludo, vi ringrazio. Passaggi allora. so lavorando. So con coide. ma se tu passeggi.
1: se tu passeggi là in mezzo ne trovi una concentrazione anomala. Se tu vai a e guarda residuo, per terra. lavorazione. Se
3: tu vai a vedere per terra, tu è chiaro che qua si vede che non c'è Là sotto anche, però là ci sono delle anomalie, tu per
1: te. vedi che vedi poche di questi elementi,
0: ancora poche, qua selcifero.
4: Allora, va detto, in pratica non dovrebbe in questa concentrazione di selci, e questo è come, come terreno, come base, deve essere... sono
0: dei fossiliferi. Calcaio. E quindi è
4: anomala questa concentrazione, ah, c'è la presenza di questo materiale
0: questi materiali che qua c'è in una concentrazione notevolissima. Questo non è naturale. Eh
3: non, non, non è naturale.
0: Scusa, Scusa qua c'è un pollice qua. Tanto la forma per qua... Trovi... Carlo, Carlo, scusami.
1: In Però in è anomala t- questa concentrazione, che c- la trovi qui e non ad esempio a 100 metri più avanti.
4: Carlo geologo, Metrò ampiamente verificato nei laboratori scientifici. L'urto di sasso Notare il suono dell'uomo
3: Stiamo spagando la Un il... Ma sei duro oggetti lì?
4: Proprio che stavate un po' il perimetro Si sì, apre la Vai pieno Abbiamo proprio due suoni diversi sì senza la presenza del georadar notiamo cavità sotterranee.
3: Se la butti si rompe
4: <ride> e ventoce sotto subito. Fu- Vieni qua. Si sparga il trovato. Sentiamo l'espressione del nostro archeologo. Sentite il suono del vuoto che si il suono di 5000
3: di
0: fa. Era un suo bello primo. vibra, era vibra vibra primo. È molto sottile. Molto sì.
4: Sì. Vibra. Voto e vibra.
0: Fatelo ancora una volta, vibra proprio. Forse di qua capito fa un altro
4: Bravo. No, lì ha no, preso la
3: stabi. Notare. Sì, 10 di TV.
4: Notare. Questo è un metodo riconosciuto a livello internazionale. Ecco
0: Ecco
4: Direi che è una zona.
3: Ah, no, tol- tol- ricca di oro, di <ride> ah, pelle della di di oro, di pelle tutta oro, di pelle io oro, di pelle vorrei avere anche io di oro, di di
4: Posso? posso. Oh, oh, guarda che vai come sotto qua, eh! Nooo! Oh. Quello, quello è il primo strato!
3: No, strana questa continuità
1: che c'è qua! E anche... Per ogni è il
4: vuoto! Il vuoto no. anche no. 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 Sono volta anche solo superficie. questo eh,
0: oh, sono anche se delle zone di fratturazione così ampie in questa zona vediamo un
4: po' una zona di fratturazione che è praticamente con due strati paralleli si sì, si sì, che sono
3: già come dico in però
4: facciamo spagliare il billetto unico, non ogni parte. Ah, bene, questo sì, eh. Vuol assaggiare lì sul centro?
3: Gli inserti musicali che avete ascoltato in questa puntata di Atlanticast sono tratti dalla canzone Poseidon, realizzata da Ruby Seb, appartenenti all'omonimo album Poseidon.